0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Cevdet Acasoy var. Her hafta olduğu gibi teknolojinin ve bilim dünyasında olan gelişmeleri, notları sizler için derledik. Nasılsın Cevdet? İmam Hamdi abi seni sormalı. Ben de iyiyim. Sesin güzel geliyor. Tatil <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> ama bak değerimizi bilsinler Cevdet hiç tatil vesaire falan dinlemeden de bir yayına çıkıyoruz yani. Maddelere evet. çalışılıyor, geliniyor.
0: Valla işimden izin aldım. İşle ilgili hiçbir şey yapmıyorum ama yayıncılık tatili yok. Güzel güzel hazırlandık yine. Tatilden de olsa anlatmaya çalışacağız Değerimizin... teknolojinin
1: değerimizi bilsinler demişken destek olsunlar aslında. Hani burada kastetmeye <gülüyor> çalıştığımız şey o. Ee, Tekno Sayır'ı ve aynı şekilde Gelecek Bilim diye YouTube üzerinden, Twitch üzerinden destek olun arkadaşlar. Bu programlar sizin desteği sayesinde ayakta kalıyor. Ee, evet. Bu hafta neler var Ceydet? Senin bir duyurun yoksa istersen haberleri şöyle kısaca bir geç. Neler konuşacağız?
0: Evet, Önceden bir... Haberleri bir e, geçelim. Yarım ajda gücündeyiz yazmışlar. Şimdi Tekno Sayır'ın artık bu oldu şeyi ee, ne derler? Ölçütü. Ee, şu an yarım Acıda gücündeyiz. Bakalım geçecek miyiz Acıda'yı? açtım haberleri. Bu hafta ilginç haberlerimiz var. Ee, korona rakamlarını çok hızlıca şöyle geçeceğiz. Her hafta yani güncelleme vermek için. Ee, sonra bir araştırma daha doğrusu ön araştırma diyelim. Preprint diyoruz. Orada şey bulmuşlar. Korku filmi izleyenler korona süresince psikolojik olarak daha mı dayanıklı diye ve neden? Onu merak etmişler. Doğa sonra uzaya çıkacağız. Ee, NASA'nın bir sonraki Mars gezgini hani Perseverance demiştik. Onun yanında götüreceği bir drone var. Ondan bahsedeceğiz. Rocket Lab'ın bu haftanın aslında bilim dünyasının en çok konuşulan belirlenen Rocket Lab'ın son fırlatma denemesi başarısız oldu. Onun detaylarını anlatacağız. Amazon biliyorsun Jeff Bezos işte Blue Origin vesaire var ama bir de Amazon firması var aslında Jeff Bezos'un. O da bu Amazon Web Services bu sunucu desteğini uzay firmalarına da uzay çalışmalarına da verecekmiş. Onlardan bahsedeceğiz uzayla ilgili. Daha sonra birazcık sinir bilim haberlerine geliyoruz. Sinir bilim psikoloji. Ee, görme engellilerin e, bil, e, görebilenleri de var. Yani beyin körlüğü dediğimiz bir durum var. O durumda bazı e, yani gözde bir hasar olmadığı zaman görebilme durumu oluyor. Bu aslında bize bilinçle ilgili bir şey öğretebilir. Ondan bahsedeceğiz. Çocuklukta yaşadığımız çevre çok önemli. Bunu biliyoruz hep söylüyoruz. Ama aslında bu genetiğimizi de değiştirebiliyor. Ya da genetiğimizin çalışmasını değiştirebiliyor. Bundan bahsedeceğiz. E, son iki haberde bir tanesi aslında Fikri Takip neden acı yiyoruz konuşmuştuk. Onunla ilgili biraz baktım. E, onu konuşacağız. Bir de e, gezerken karşıma geldi. Mikrodalga, fırın ve ile ışık hızını evde nasıl ölçeceğinizi anlatacağız. <gülüyor> Hepsi birazdan.
1: Değil mi yani dünyanın etrafında tur atmaya gerek yok oturduğun yerden ölçebiliyorsun bir şekilde. Evet, evet aynen öyle. O zaman korona haberleriyle bir başlayalım. Hani şöyle Genel bir değerlendirme geçtiğimiz haftadan beri neler değişti ona bir bakalım. Aslında çok değişen Hı-hı. bir şey yok. Ee, rakamlar sadece artmaya devam ediyor ama stabil bir şekilde artmaya devam ediyor. Ee, benim beklentilerimin tersine hani biraz daha böyle hızlı artar diye düşünüyordum ben. Ee, geçen hafta da bunu söylemiştim. Böyle olmadığı görünüyor şimdilik. Sadece şeyler artıyor. Şu aşağıdaki kısmı görürsek şuradaki şu anda ekranda olan... E- Aktif vakalardaki yoğun bakımın oranı. Bu oran artıyor. Yani şu anda aslında Mart ayının sonlarındaki rakamlara ulaşmış durumdayız. Hem yoğun bakımdaki hasta sayısı açısından olsun hem entübe edilmiş hasta sayısı açısından olsun. Hani Mart ayının sonunda bize bütün hani sistemi kapattıran durum aslında şu anda yaşanıyor ama artık onu devam ettiremeyeceğimiz için daha fazla ekonomiyi vesaire falan çok daha fazla etkileri olacağı için bir şekilde devam ediyoruz. Sağlık Bakanı da her gün çıkıp ee, önlemlere dikkat edin, elinizden geleni yapın. Hani e, her gün sonuçta sayılar 16, 19, 20 falan böyle sayılar açıklanıyor. Yani bunlar hayatını kaybeden insanlar. Ee, evet. Bunların hani hiç olmaması lazım. Bir yerden sonra alıştık, kanıksadık. Ee, sıfırlara evet. inşallah inmesi lazım ama. Ee, hani bir aşısı tedavisi falan olana kadar da tedavi değil de aşısı olana kadar da bu pek öyle olmayacak gibi görünüyor. Bu şekilde Hı-hı. idare edeceğiz gibi görünüyor. Hani sağdan soldan biraz doktorlardan falan duyduğumuzda da hani bazı yoğun bakım üniteleri kapatılmıştı. Onlar tekrar e, devreye alınıyormuş. Hani önlem olarak yani daha doğu taşma gibi bir durum yok. Kapasite
0: ama... için değil mi?
1: Evet yani önlem olarak hani hazır olarak belki bir iki tane hastada yatırılanlar vesaire falan vardır. Yani dikkat edilmesi gerekiyor. E, artık hani İş dünyası da çalışmaya başladığı için e, hastaların hani ortalama yaşı da düşmüş durumda. 35'ten 40'lardan falan bahsediliyor. E, genelde hani genç insanlara altında yatan bir hastalığı falan yoksa pek bir şey olmuyor ama bazılarına da oluyor. Bu biraz e, her insanda farklı etkiliyor. İşte kimisinde tatlı koku duygusu yok oluyor. Kimisinde kanın pırtılaşmasına kadar hani anormal pırtılaşmasına kadar garip semptomlar ortaya çıkıyor. Kimisinde işte ishal benzeri şeyleri oluyor. Kimisinde aşırı eklem ağrıları, baş ağrıları falan gibi şeyler oluyor. Yani hmm. e, basit geçirenler de çoğunlukta ama bir şekilde çok ağır atlatanlar veya hiç atlatamayanlar da olabiliyor.
0: Şu an ağır atlatanların sayısı artıyor aslında
1: evet, dediğine yani göre yoğun yani bakım, yoğun bakım sayısı artınca. Hastalar dediğin zaman zaten bunlar artık ağır belki de sonu ölümle bitecek vakalar. Yani inşallah bu hani günlük ölüm sayıları daha fazla artmaz, en azından bu seviyelerde tutulur veya aşağı çekilebilirse çekilebilir. Hı hı. E, pek de aslında başka da söylenecek bir şey yok. Aşağı yukarı e, Amerika'da falan da hani yurt dışına baktığın zaman da oralarda da durumlar aynı. E, hı hı. Hatta bugün bir haber gördüm. Yani bu vakal sayıları bu kadar artarken yoğun bakım veya işte ölümler niye o kadar artmıyor? Ne değişti falan gibisinden. Hani bizim hı hı. konuştuğumuz şeyleri söylüyorlar. Çok da farklı bir şey söylemiyorlar ama. Şöyle söyleyeyim, biz hani yeni vakalar binlerle, bin iki yüzlerle, bin beş yüzlerle falan hani ölçülürken adamlar da elli şer bin, elli şer bin gidiyor. Yani Amerika Hı-hı. şu anda garip bir durumda. Ee,
0: evet.
1: Tabii ki Amerika vakalarında... biraz
0: yani örnek al- alacağımız, kıyaslayacağımız bir ülke değil aslında. Çünkü Amerika gerçekten çok kötü durumda. Yani Brezilya biz da biraz... aynı
1: şekilde. Brezilya Amerika, evet. Rusya biraz kötüydü, biraz toparladı gibi onlar. Bilmiyorum artık hani ne kadar güvenilir tabii o da ayrı bir konu. Hı-hı.
0: Aslında baktığın zaman Hamdi abi, politikaya çok girmek istemiyorum ama yani Amerika büyük ülke, Rusya büyük ülke. Hani Brezilya yüz ölçümü açısından bilmiyorum ama belki nüfus açıdan, açısından küçük bir ülke değildir. Ve Hı-hı. baktığında e, popülist liderler var yani hani şey olarak. Dolayısıyla Hı-hı. bir sıkıntı geçen arkadaşımla konuşuyorduk Amerika'dan ama e, şey dedim yani CDC'nin yani işte yani salgın hastalık koruma Bitti mi bu? Sağlık Bakanlığı falan değil. Kuruluş amacı bu yani. Ve şu anda kan ağlıyor hani baktığın zaman. Şey diyor yani eski CDC değil. Bütün fonları kesildi, bütün hazırlıkları yapılıyordu. Onlar azaltıldı. Kongreden falan ya da işte Trump'tan şeyleri azaltıldığını iddia ediyor. Bilmiyorum hmm. o sebeple ama yani böyle bir durum da var. E, ve şey de var. E, yani halkın e, kurallara uymasıyla da alakalı biraz bakıldığında. evet. evet. Ee, o da çok büyük sıkıntı. Mesela Avrupa ülkelerinde bazı ülkelerde en son Hollanda'ya bakmıştım. Yeni vaka sayıları 16-20 civarlarındaydı yani. Cidden azalmıştı. Daha da azalır inşallah ama hmm. hani bayağı bir azalmıştı ve şey olmasına rağmen yani onlar da biraz İran'da açıldı. Açılmış olmasına rağmen e, azalmıştı. Ya virüs artık birazcık şeyini kaybediyor. Yani insanlar artık semptom göstermiyor belki gidip test yaptırmıyor. Ya artık işte hükümetler mi değiştiriyor sayıları madem açıldık ekonomi gitsin mi diyorlar o da olabilir. Ya da cidden insanlar alıştı kanıksadı ve önlemleri alıyor ve aldığı önlemler de herhalde bulaşmanın birçok bölümünü kurtarıyor. Bu bu çıkıyor buradan. Zaten hani olası
1: senaryolar bunlar bunların dışında çok fazla şey söyleyebilme ihtimalimiz yok. Elimizde veri de yok. İddialar var hani bol bol komple teorilerine falan da girmemek lazım çok fazla hep. Hani
0: yani kanıtsız bir şey söylememek evet. lazım. Evet, evet.
1: yapacak bir şey yok. Biraz böyle yaşanıp evet. gidecek
0: yani. Aynen öyle. Bak şey demiş ki, e, korona koronaya bir de inanmayan bir kesim var Amerika'da. Evet. Yani bunu böyle bir şey yok diyor işte. Hani senin yakının öldü mü diyor. Benim ölmedi o zaman yoktur. Anektodal kanıt dediğimiz yani kanıt olmayan kanıt. Anektodal kanıt. Yani kanıttır ama hani bu tarz alanlarda araştırmada falan çok bir lafı geçmez ha anekdotal kanıttır diye kenara atarsın yani aslında baktığında.
1: Ama yani o a- çok önemli. Anekdotal hmm. kanıta gelene kadar artık hani o kadar ilerledik ki insanlık her şeyi o kadar hmm. dolaylı yoldan ediniyoruz ki bak az önce kuliste konuşuyorduk kara delikler vesaire hmm. falan nasıl yapacaksın hmm. anekdotal kanıtı yani böyle bir şey mümkün değil. Her şey dolaylı yoldan zaten şey Tabii. oluyor yani.
0: yani. Şey vardır işte mesela sigaranın belli kanser türlerini özellikle akciğer kanserini 24 kat arttırdığını biliyoruz tamam mı? Hani epidemiyolojik çalışmalarla ve yıllardır biliyoruz. Hani başka bir şey değil de sigara. Acaba sigara içen şunu da yapıyor. O olur mu? Hayır, eleniyor, bulunuyor yani. Mekanizması belli, her şeyi belli. Söylüyorsun, şey diyor mesela benim kaynım içiyor ama olmadı diyor mesela.
1: Tabii tabii. 90 yaşında İş içmeyen, kadar akciğer diyor.
0: kanseri oldu. Ya yani bunlarla çürümüş oluyor gibi. Hani baktığın zaman böyle i̇şte bir o durumda... istatistiği
1: anlayamamak, kafamızı bir türlü evet.
0: ona saramamak
1: yani. Evet.
0: İkinci diyeceğim de o istatistiği de yanlış yorumlamak da var. O da, o, o da yani bak, çok evet. veri var benim elimde. İstatistik var. E, rakamlar varsa kesinlikle çıkardığım anlam doğrudur diye bir yanılgı da var. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü istatistik sen kontrollü deneyle bunu almıyorsun. Direkt topluyorsun bu veriyi Hı. ve birçok ülkeden karışık geliyor. Dolayısıyla şu an elimizde olan şey nedensellik değil, sebep sonuç değil yani. Korelasyon var elimizde.
1: O yüzden şeyde derler yani
0: istatistik yalan söylemenin bir yoludur diye de bir laf vardır ya. Ee... Evet yani kendin ona göre okuyabilirsin. Belli rakamı söyleyip belli istatistiği söyleyip belli olanı söylemezsen öyle de okuyabilirsin.
1: Geçelim istersen evet. sıradaki habere. Evet
0: ee, korona nasıl? için bekleyenler geri gelebilir. Çay almaya gidenler geri bu gelsin. Bu da biraz daha salgında korona ile alakalı ama evet. e, ya, nasıl oluyoruz? Bunu şeyde gördüm. Futurizm diye bir site var tavsiye ederim. Güzel yani teknoloji açısından şeyden. Çok daha ağır bilimsel değil. Ee, bu bir e, ön basın diyelim preprint diyelim bir araştırma. Bunu daha önce de söyledik. Nedir? Sen e, bunu dergide basmıyorsun. Ama bir web web şeyine yüklüyorsun. Açık bilim şeklinde buluta yüklüyorsun. Daha bunun akran değerlendirmesi yapılmıyor. Yani daha diğer bilim insanları bakıp kontrol edip yayınlanmış makaleye dönüşmüyor. Ama bazen o kadar güzel ön basımlar oluyor ki böyle heyecanlandırıcı da ilginç. Onları da habere konu edebiliyoruz açıkçası. Hmm. Ama bunu baştan söylüyorum. Hani olabilir diye başlık attım o yüzden. Nedir? E, bakıyorlar... Psikolojik olarak etkilenmeyenler var bu süreçten. Neden etkilenmiyorlar? Bunu bulursak eğer diğerlerine de yarar olur. Çünkü birçok insan kötü etkilendi. Hep bunu araştırıyor araştırmacılar. Ve burada şeye bakmışlar. Ee, bir bakıyorlar ne alaka hani iyi olanların ne, ne gibi özellikleri var. Hep şey çıkıyor. Korku filmi seven, korku veya gerilim filmlerini seven insanlar oldukları ortaya çıkıyor. Ya buradan da şeyi düşünüyor araştırmacılar. Yani Onların tabii spekülasyonu bu. Daha kesin değil ama... Diyorlar ki acaba biz korku filmi izleyen insan kötü durumda korktuğu bir şeyle ilgili karşı karşıya kalıyor ama film olduğu için o kadar da korkmuyor ama korkuyor da. <Gülüyor> ve sonucunda filmde bir şekilde o korku yeniyor. Yani film mutlu sonla da bitse bitmese de onu görüyor ve o korkusunu yeniyor. Dolayısıyla böyle e, kabus senaryolarına ya da işte felaket senaryolarına daha... E, psikolojik olarak hazırlıklı olduğunu bir nevi aşılanmış gibi şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum düşünme.
1: Cevdet ee, daha önce buna çok benzer bir şeyi rüyalar bizi gerçek hayata hazırlıyor diye konuşmuştuk hmm. hatta korkunç rüyalar seni gerçek hayatta olabilecek işte şeylere karşı o kafanı beynini oradaki işte nöronları falan hazırlıyor burada da aslında aynı mekanizma birbirine çok benzeyen şeylerden bahsediyoruz hmm. Aynen, yani öyle, öyle. şey yani... konuştuğumuzu hatırlıyorum ben
0: evet evet evet eee yani bunu rüyalarla yapabiliriz, insanlarda da yapabilir. Aşılamayı zaten daha önce konuşmuştuk. Hani fikrini değiştirmek için birisi sana propaganda yapacağı zaman onu aşılamayla kurtarabiliyorsun. Hani aşılıyorsun insan, o diyorsun ki, evet, aşı aşılıyorsun o insan, diyorsun ki, bak senin fikrini değiştirecekler, beynini yıkayacaklar falan. O etkilenmiyor o şeyden, propagandadan vesaire. Ama buradaki olay da birazcık şey e, öğreniyorsun ve o anda duygunu yaşıyorsun o duyguyu da bir şekilde yeniyorsun orada çünkü güçsüz bir şey film hani güçsüzden gerçekten başına gelmiyor gerçekten geldiğinde de daha soğukkanlı kalıp o duygusunu daha iyi yönetebildiğini e, fark etmiş araştırma yani filmlerde bu sadece de... tek de değil e, hani başka şeyler de var oyunlardan oluyor filmlerden oluyor e, hani çok fazla geleceği simüle etmek felaket senaryolarını kafanda evirip çevirmek iyi bir şey değil aslında sevdiğimiz bir şey değildir hani Psikologların çok sevdiği bir şey değildir ama e, filmlerle veya oyunlarla bu senaryolarda sen daha güçlüsün ya daha başa çıkabiliyorsun ya o aslında e, duygunu yönetme becerini arttırabiliyor.
1: Ya bir de genelde filmler iyi bitiyor ya yani hani kötü biten film sayısı azdır yani hani iyilerle evet. karşılaştırdığın zaman. Dolayısıyla hani şey gibi olabilir ya her şey iyi olacak yine de bir olacağına varacak rahatlayacağız hı hı. bunları da aşacağız hissi geliyor olabilir gerçekten.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Ee, tabii o küçük bir zaman aralığı, iki saate falan sıkıştırıyor onu. Sen Yani evet. Contagion mesela çok önerdiler. Yani Contagion'u ben izlemedim daha da. Sonunda bilmiyorum o, o mutlu mu bitiyor. Yani <gülüyor> onu bakan birisiyle şimdi koronaya yaklaşımı çok daha farklı olacaktır. Çünkü bize en çok şey yapan, hep söylüyorum, belirsizlik. E, yani bu kriz hiç bitmeyecek, korona hiç bitmeyecek dediğin anda aşağı doğru gidiyor psikolojin. Ama bu bir zaman değişiyor bir şeyler oluyor ve bir şekilde bu çözülecek diye baktığın zaman mücadele etme gücü bulabiliyorsun aslında Evet. Ee, buradan Öyle öteki şey. habere geçelim istersen korona bu kadardı evet
1: korona ve koronaya ilintili haberleri tamamlamış evet. olduk
0: uzaya geçebiliriz evet. Uzaya Neydi bu? Perseverance. Sebat mıydı bu gidecek aracın adı? Sebat,
1: Azim. E, hatta yani bir ay belki bir aydan çok az daha fazla bir süre kaldı hani fırlatılmasına. E, tabii bir 6 ay falan gidecek. Şubat ayının 18'inde galiba Mars'a iniş yapacak. E, o zamana kadar daha hani vakit var. E, fırlatmasına falan konuşuruz. E, şey gördüm bu hafta. Şimdi bu e, normal bir rover aslında. Yani Curiosity falan gibi. Daha önce gördüğümüz roverlardan. Farklı olarak bu üzerinde bir tane de şey taşıyacak bir tane drone taşıyacak aslında bir çeşit helikopter bu Mars ortamında Mars son derece ince bir atmosfere sahip olmasına rağmen geçmişte konuşmuştuk bunun testleri falan yapıldı dünyanın atmosferinin yüzde bir kalınlığında orada uçabilecek bir şey tasarlaman gerekiyor tabii ki kütle çekimi de dünya kadar yüksek değil o da galiba üçte biriydi ama sonuçta o rotorların falan çok hızlı dönmesi lazım ki o o ağırlığını kendini taşıyıp şey yapabilirsin. Bu aslında biraz da e, ismini de söyleyeyim bu arada. Bunun ayrı da bir ismi var. Ingenioti deniyor. Hani hüner, marifet, beceri falan gibi bir anlamı var. Hı hı. E, bu e, şey indikten sonra, yere indikten sonra 60 gün sonra falan devreye alınacak bir şey. Şeyin hı hı. altında, onun videosunu paylaşmışlar. Hatta onu da hemen açayım bir yandan onun üzerine konuşalım. Hı hı. Rover'ın altında e, kapalı bir Alan var bunu inişte vesaire de korumak sonraki 60 gün boyunca işte tozlanmasını engellemek için o kapak önce düşüyor rowerın altından e, şu anda okay. ekrana giriyor bunda ondan sonra rover onun altında böyle yatay bir şekilde konumlandırılmış e, yavaşlık şey menteşesini açıyor bir sistem orada ve rower e, iki tane böyle ateşleyen patlayan şeylerle e, menteşelerle bir anda böyle dik konuma gelmeye başlıyor. Oraya küçük Değil bir mi? elektrik motoru da var, ona yardım ediyor, tam dik konuma gelmesi için. Ee, ondan sonra 4 e, tane ayağı var, 2 ayağı zaten sabit, diğer 2 ayağını da bir patlayan iki menteşenin sayesinde gene diğer 2 ayağı da yerine oturuyor. O da geldi en sonunda. Sonrasında da artık yerden belli bir yüksekliği var, galiba 5 santim mi, 15 santimine bir yüksekliği var yerden. E, onu tamamen bırakıyor yere böyle küt diye oturuyor aslında en riskli kısmının bu olduğunu söylüyorlar. E, bir ters dönse. Ki, ters dönme ihtimali var hani onları da düşünmüşler. Şimdi bu aletin üzerinde e, şey falan var robot kol falan var e, işte bu Insight aracındaki gibi hani bir türlü de, derine inemeyen araçtaki gibi yani bir şekilde o robot kolla falan düzeltmeye Hı. çalışırlar öyle bir durum olursa ama hani inşallah hiç o tarz şeylere ihtiyaç kalmadan. E, Alete de zarar vermemesi için nasıl davranacağını bilmiyorlar. Sonuçta dünya üzerinde e, o ortamı simüle edip falan şey yaptılar. E, mümkün mertebe onu e, tekrar şey yapmaya çalıştılar. Uçurmaya falan çalıştılar. Kütle Hı-hı. çekimini falan pek test edemiyorsun. Onun için özel mekanizma yapmışlardı. Biz gene konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. E, dünyanın dediğim gibi üçte biri falan olduğu için o kütle çekimini Hı-hı. yapmak zor. Bir yandan tam o miktarda çeken bir kuvvet ayarlıyorsun yukarıdan. Ee, hmm. atmosferi hazırlamak nispeten kolay. Yani %1'ine indirmek falan. Ee, biraz ortamdaki havayı boşaltıyorsun. Onun için kocaman e, NASA'nın tesisleri falan var. Hmm. Ee, sonrasında tabii işte ne, nasıl davranacağını bilmedikleri için bu arada ilk şey olacak. E, dünya dışı bir gezegende bir e, Güç kullanarak uçan ilk e, cisim olacak. Hani evet. diğerleri de uçuyor atmosferde inerken sonuçta uçuyorsun aslında bir çeşit ama Hı-hı. hani biraz böyle planör gibi bir uçuş oluyor. <gülüyor> ee, daha çok hani takılma kontrolü bu
0: böyle bayağı kalıcı bir yani. drone yani orada evet, bu, araştırma e, yapacak.
1: Sonra şey çekiliyor işte altından yere bıraktıktan sonra ilerliyor biraz uzaklaşacak böyle yaklaşık 200 metre falan. Ee, sonrasında şey çalıştıracaklar e, drone'u çalıştıracaklar çok fazla öyle uçabilen bir şey değil zaten kendi enerjisini falan üzerinde görmüşlerdi güneş paneli var günde bir kere uçabiliyor yaklaşık hmm. 90 saniye uçabiliyor hmm. ve hani 300 metre falan bir mesafe kat edebilmesi planlanıyor hmm. ee, yerden de yaklaşık 5-10 metre yüksekliğe falan çıkabiliyor yani öyle çok böyle uçup gidecek bir şey değil ee, dediğim gibi biraz daha böyle deneme amaçlı bir görev bu da hani şey değil Evet. süper böyle uçacak kaçacak işte orada helikopterle istediğimiz yerlere gideceğiz. Buradan edindikleri bilgilerin hepsini bütün o telemetre datasını alıp e, tabii ki bu doğrudan dünyayla iletişim kuramıyor. E, yakınındaki hmm. roverla iletişim kuracak. O iletişimde ilginç bir şekilde mesela şeyi kullanmışlar. Özel bir protokol değil de Internet of Things bir protokolü var. Şimdi ismini hmm. unuttum. E, dünya üzerinden nesneler birbirleriyle iletişim kurarken kullandıkları protokolü aynısını NASA e, Masada kullanacak yani hmm. demek ki güvenileri buldular. Tekrar herhalde. geliştirmeye
0: uğraşmamışlar. Evet, yani. evet yani demek ki
1: bir ayrıntı. E, normalde hani bir kilometre falan, bin metreye kadar falan e, iletişim menzili var ama işte çok da o kadar da uzaklaşmayacak muhtemelen hani bağlantı falan kopmasın hmm. diye. Ama tabii ki hiçbir zaman da yakınında durmayacak dediğim gibi tehlikeli e, yani üzerine düşer bir şey olur. Çünkü rover da hmm. sonuçta hani bu yan görev olmasa da olur hani yan düştü, kırıldı, uçamadı falan. Ah üzüldük falan diyeceğiz ama sonuçta robot oraya <gülüyor> milyon dolarlık e, aracı göndermişsin, e, onun onu etkilememesi lazım, üzerindeki hiçbir şeye zarar vermemesi lazım. Bakalım hani ben en, en çok merak ettiğim şeylerden bir de bu çünkü bu nispeten hani burada edindiğimiz bilgilerle sonraki araçlar bak onu da aslında şuraya görüntüsünü hazırladım. İlk mesela Ay'a giden hatta geçtiğimiz günlerde onun da galiba yıl dönümüydü. Bu Pathfinder'ın yıl dönümüydü. Şu sol altta Sojourner diye o Pathfinder'ın üzerinde bir şey vardı. Yani 60 santimlik falan 11 kilogramlık falan bir ilk şeye, Mars'a gönderilen rover. Şimdi gönderdiğimiz hmm. roverlar 900 kilo falan yani golf arabası oh. büyüklüğünde diyorlar. Yani nereden nereye? Aradan evet. tabii ki bir 20 yıl geçmiş ama sonuçta insan şeyi teknolojisi ilerliyor. Bu helikopterler falan da e, muhtemelen böyle olacak. E, i̇lk Hı-hı. başta şu an gönderdiğimiz işte o şeyin e, çapı 14 santim 14 santim şu ekranda onu göstereyim şu orta kısım 14 Hı-hı. santimlik falan bir hani çok da büyük olmayan bir top büyüklüğünde bir şey. Bütün devre bunun içerisinde. Bunun etrafındaki o çok büyük kısım zaten izolasyondan oluşuyor. Orada da şeyi kullanmışlar. Aerojel denilen bir şey var yüzde 99.9 oranında havadan oluşan e, bir şey. Yani, sağlamak için. Hem acayip hafif hem de çok iyi yalıtım sağlıyor tabi dolayısıyla. E, çünkü hı. bu geceyi de atlatabilmesi lazım. E, üzerinde kendini ısıtacak falan öyle çok şey yok. Roverlarda nükleer reaktör var çalışıyor üzerinde elektriğini falan olsun alıyor. Dolayısıyla hani ısıtması falan kendini çok sorun olmuyor. Bu piliyle yapacak gündüz şarj edebildiği pille geceyi geceyi atlatmayı başaracak dolayısıyla. Hı hı soğuktan donmaması lazım işte. Evet. Ee, şeylerin büyüklüğü, o pallerin e, rotorun büyüklüğü 120 santim. Hani bayağı büyük aslında aletin kendine göre. O da biraz Hı-hı. işte hem de çok hızlı dönecek. Tam dönüş hızını hatırlamıyorum şimdi ama yani o %1'lik atmosferde şey yapabilmen için e, belli bir hızı aşman gerekiyor dünyadaki gibi rahat olamıyorsun yani o helikopterlerin Hı-hı. galiba dünyadaki helikopterlerin 10.000 metre seviyesinde mi? öyle bir şey hatırlıyorum geçmişteki gündemlerde hani o seviyelerde uçtuğunu Hı-hı. düşünün diyor ki normalde helikopterler Hı-hı. galiba o, o, o kadar yükseklere falan çıkmıyorlar e, yapılara müsait değil e, o pallerin üzerinde de hem anten görevi gören hem de güneş enerjisini alın işte pilleri şarj eden bir şey var e, güneş yapı var
0: evet en tepesinde
1: ee, bu şekilde yani 2026 Hı. yılında gene biz geçmiş gündemlerde konuşmuştuk. Titan'a da e, Satürn'ün uydusuydu evet. galiba değil mi? Satürn'ün uydusu Titan'a da e, bir tane böyle uçabilen bir şey gönderecekler. E, buradan edinilen bilgiler... O çok heyecan
0: verici. İşte buradan öğrendiklerini de 2026'da Dragonfly mıydı? Tabii tabii Dragonfly'ydı galiba şeyin ismi. Ondan öğrendiklerini. Onayı uygulayacaklar. Bu oraya... biraz aslında dediğim gibi deneme bu. Aslında yani Mars'taki... Yani en... şöyle Ve... Mesela şeyi de
1: söyleyeyim. Mesela 5 kere falan uçması planlanıyormuş bunun. Ama tabii hani hmm. daha önceki roverlardan edindiğimiz tecrübeye bakarsan adamlar <gülüyor> Neydi 90 gün gönderip 15 yıl çalıştırdılar o opportunity'yi. Evet. E, bu evet. da kim bilir kaç kere uçar bilmiyoruz. hani. E, ama kendileri hani güvenli tarafta bırakıyorlar. 5 kere falan uçması planlanıyor.
2: Hı-hı. Şimdi
1: bunların avantajı şu olacak. Rover'lar tabii ki yani yüzeyde istediğin gibi gezdiriyorsun falan ama belli yerlere indiremiyorsun. O kraterleri falan etrafından falan dolaşıyorlar. Çok böyle güzel Hı-hı. inebilecekleri bir eğim falan bulurlarsa belki içine girip çıkıyorlar falan. Bunlar e, ileride gönderdiklerin bu değil tabii. İstediğin yere, hiç yani böyle roverların ulaşmakta çok zorlanacağı yerler, istediğin gibi gönderebileceksin. Çok büyük avantaj sağlayacak istediğin yere inip şey yapabilirsin.
0: Evet. evet. Yani bir de bunu mesela kalkış yapıp etrafa bakıp ya da gideceği, roverun gideceği yere önceden gidip, tabii. görüp, geri gelip mesela atıyorum, roveru sonra götürebilirsin. Daha garantili seçimler yapabilirsin. Şey ilginç tabii burada, Mars'ta fırtınalar olduğunu biliyoruz, kum fırtınaları. Onlardan nasıl sağ çıkacak? özellikle yani roverlar çıkıyor demek ki yani küçük roverlar da falan artık uçmadan o fırtınanın içine girmiyorlar mı bir şekilde yönünü mü değiştiriyor onu bilemiyorum tabii ki Şimdi, roverlar dedin
1: yerde yürüyenleri mi kastediyorsun yani evet evet verin. gezginleri kastediyor onlar fırtınalara giriyorlar zaten hani spirit Hı-hı. opportunity ki onların olayı şeydi e, güneş enerjisi Güneş enerjisinden yararlanıyorlardı. Okum fırtınalarında falan onlar için dert oluyordu. İlk başlarda değil mi? Hı hı. Sonlara doğru. Hayır yani yerden kaldırıp
0: yaşında... atmıyor mu onu Yok, mümkün acaba? Değil. Hava yoğunluğu yüzünden mümkün. herhalde. Tabii, tabii
1: tabii mümkün değil. Yüzde bir dedik ya o. Hı. hatta Mars'ı eee, videomuz vardı Mars'ın o girişinde böyle aşırı bir e, şey vardır, fırtına vardır. İşte kaçmaya çalışırlarken geride hı. kalır e, olayın kahramanı. Hı. ama yani öyle bir fırtına olmuyor yani 100 kilometre saat esen bir rüzgar e, dünyadaki yürüyüş me- Meltem bayağı. esintisi gibi oluyor Mars'ta çünkü evet. şey yok malzeme yok yani evet, sıkıntı kum
0: taşıması işte mesela güneş panelini kapatması. İşte evet güneş panel evet. ama
1: mesela şeyler falan öyle Curiosity falan nükleer olduğu için e, şeyleri hiç önemsemiyor yani evet,
0: ona döndüler. ama
1: tabii bu sonuçta uçacak hani havada olan şey muhtemelen kum fırtınası olduğu zaman uçurmayacaklardır. Yerde durmasını sağlayacaklardır. Öyle hı hı. o riski almayacaklardır. Evet, Havada evet. uçan bir şey yerdeki gibi olmaz tabii. Bir de onu, şimdi bu etkiler mutlaka. Bizim
0: dronlarda dört pervane var. Yani dört rotor var. Onlarınla yönünü ayarlıyorsun. işte rüzgar eskiyle dengeliyorsun vesaire. Burada bir tane yani bir tane iki tane şey var. iki pervane var. Aksi yönlere dönüyorlar. İşte koaksiyel rotor deniyor buna. Hı hı. Aksi yönlere dönüyorlar ama yani tek bir kaldırma noktası var aslında baktığımızda. O da tabii ki o tarz şeylerin dengelenmesini zorlaştırabilir yeri geldiğinde. Ee, evet çok ilginç bir araç. Tam da sineğe benzemiş aslında uzaktan bakınca böyle ayaklarıyla falan. Ya işte şeyi yani, düşünsene
1: o ayaklar şimdi böyle düz bir yer
0: bulman lazım. O ayakları her yere indiremezsin. Zaten öyle diyor. Yani hemen bu rover inecek. Rover'dan 6 ay sonra falan galiba bunun uçuşunu. Çünkü rover'ın gezginin işte Perseverance'ın gidip düz bir yer bulması lazım. Etrafı da düz olması gerekiyor. çünkü. Şey demişler. sonra, sonra da,
1: 60 gün sonra falan civarı demişler. 6 ay gibi. 60 pardon. Yanlış
0: hatırladım. Evet evet. 60 gün sonra ama işte o arada gezecek, bakacak, düz bir yer bulacak ve etrafında da çok fazla kaya olmaması lazım. Çünkü yere bıraktıktan sonra kamerasıyla görüyor ya etrafı. Yani iniş kalkarken de etrafında birazcık açık kolay bir şey değil. Hani onu arayacaklar aslında. Ama şey bana da ilginç geldi Hamdi abi. Yani Biliyorlardır bizden tabi daha iyi biliyorlardır ama hani oraya bir tane cihaz bırakacaksın işte yan koyuyorsun o dönüyor o açılıyor ya yani onlardan herhangi birinde bir sorun olduğunda bütün şey duruyor aslında o da ilginç geldi bana hani daha Orası basit sistem öyle. olamaz mıydı?
1: Olamıyor yani. çünkü işte katlayıp falan yani hem yer derdin var hem ağırlık derdin var. Evet. E, o katlanma vesaire falan o yüzden yapıyorlar. Yoksa senin dediğin gibi bunlar da bunu düşünüyorlar. Ya basit bir sistem olsun diye de olmuyor. Hı. Ne yazık ki olmuyor. Yani hem rover'ı ayarlayacaksın, e, hem de işte bunun hani ağırlığını falan. Daha önce bir videosunu izlemiştim. Tasarımını yapan e, bir kadın sunum yapıyordu. E, hani bana şeyle şey bütçesi var diyor. Ağırlık bütçesi var diyor. 180 e, gram mı ne bunun ağırlığı? Yani her şeyi onun içine sığdırman Hı. lazım. Kendi kendine uçabilen. İşte kameraları vesairesi de olacak. Ne bileyim işte her şeyi yani düşünsene onun içine böyle gram gram sen şey diyor yani bizim patron kızıyor diyor. iki gram nasıl arttırabilirsin? Sen bunu mutlaka azaltacaksın. iki gram bilmem ne falan. Hani bunun kavgasını veriyoruz diyor.
0: Evet. Normal Bu iki yani. tabii iki yönden. Hem uzaya bir şey taşıyorsun. Orada her gramın önemi var. E, yer olarak da. Hem de uçan bir cisim yaptığın zaman orada da işte dediğin gibi ağırlık deniyor. Çünkü şeylerin kaldırabileceği e, pervanenin kaldırabileceği gücüyle bir oran var. Yani sen daha çok pil koyarsın ama o ağırlık tamam, gücünü arttırıyor ama ağırlık. Orada onun bir ismi vardı. Unuttum şimdi. E, onun bayağı bir dengeli olması durumu var. Bunu da şeyden öğrendim Hamdi abi. Bir tane Lego kanalı var. Lego teknik kanalı YouTube'da. Lego şeyleriyle Lego motorları falan var ya onlarla drone yapmaya kalktı da bir gün Bayağı düz gücü sağlamakta <gülüyor> oradan e, şey yaptı ya çünkü tabii, tabii. gücü
1: arttırıyor bu sefer daha ağır oluyor tabi tabi dedi ee, de, yani orta yolu bulmak her şey birbirine bağlı zaten o benim bahsettiğim videodaki kadın da bu haberin içinde var o video bu arada hmm. e, merak edenler onu da izlesinler iki video var haberin içinde o da onu anlatıyor aynı senin dediğin ya yani daha yüksek hmm. pil koysan e, bu sefer ağırlık artıyor e, aynı şey bu sefer daha güçlü motor koyman gerekiyor e, daha güçlü motor koyunca daha çok pil yiyor. Yani bunun şeyi yok. Bu kısır döngü içerisinde birbirini hep şey yapıyor. Aynı hikayeyi yaşıyorsun. Evet. Ee, ya pilin verimliliğini arttıracaksın. Ya motorun verimliliğini arttıracaksın. Başka bir şey
0: bulman lazım yani. Hı hı. Malzemeyi hafifleteceksin veya evet. başka bir şey dediğin gibi. Evet buradan şeye geçelim. Gerçekten uzay işleri, havacılık da öyle, uzay da öyle. Çok zor, hata kabul etmeyen işler. Ve her zaman yanlış olabilen, yanlış çıkabilen, hata çıkabilen işler. Hatta işte diyoruz işte aya inişler %50-50. Hani Başarı oranı. Onu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Ee, burada da bu e, Rocket Lab'ın e, Elektron isimli roketi. Bu galiba Yeni Zelandalı bir firma. Oradan kalkış yapıp ya e, 7 şey, tane uydu taşıyormuş. Ya aslında
1: şey Amerikan firması
0: e, ama e. Yeni
1: Zelanda'da da alt kuruluşu var. Şey orada fırlatma rampalarını falan kullanıyorlar. Hı. Adamlar Amerikalı ama Yeni Zelanda asıllı falan gibi bir şey yani. E. Tam ayrıntısını Ben bilmiyorum. bu firmayı
0: ilk defa duydum Hamdi Harbi. Bunların şeyi nedir? Yeri nedir? Daha küçük roketleri var. Evet. Bu, e, e, bak normal şöyle karşılaştırmasını göstereyim. göstereyim.
1: E, ekranda aslında. Sen görebilir misin bilmiyorum ama Falcon 9'da Bakayım. tam da sığmadı. Nasıl şöyle yapabiliyorum? Şöyle ekrana oturtabilirsem. Şimdi bak sağda Falcon 9'u görüyoruz. Hep SpaceX'in konuştuğu vesaire. En solda Hı-hı. bir insan var. Minicik şurada görünmüyor ekranda. Onun hemen sağında elektron var. işte şu şimdi konuşacağımız. Ortadaki de Soyuz e, roketi. Hani Falcon Oo. 9 falan baya büyük kalıyor yani. Ve zaten kapasiteleri de var. Mesela alçak dünya yörüngesine 22 ton taşıyabiliyor Falcon 9. Hı-hı. Soyuz 7 ton taşıyabiliyor. Elektron 100 kilo taşıyabiliyor. Yani ton seviyesinde bile değil. Adamların hedefledikleri zaten hani e, bizim daha esnek fırlatma şeyimiz var. E, daha maliyetlerimiz düşük. Şimdi Falcon diyecekler ki Falcon 9'da da işte e, ride sharing diyorlar işte hani beraber hmm. e, topluyorsun. Konuşmuştuk. Işte, diğerlerinin yanında senin küçük uyduları da götüreyim diyor ama şimdi Falcon 9'un hmm. fırlatma e, takvimi falan çok daha az oluyor. Bu kadar büyük olduğu için. Dolayısıyla hmm. kendine yer bulman, istediğin yere konumlanman, o uydunun e, Yörüngesinin falan vesaire tam istediğin gibi konumlanması da öyle herkese evet. uyumlu olmuyor. E, bu, bu küçük firma e, küçük roketler üreten firma diyeyim. Belki firma o kadar küçük değildir. E, Roketlab aslında daha önce birkaç kere gündeme gelmişti ama daha biraz hani geliştirme aşamasındalar. Gerçi e, haberde de görün biraz gözümüzden kaçmış. 11 kere ard arda başarılı fırlatma yapmışlar. 50'ye 50'den fazla Uyduyu yörüngeye yerleştirmişler. Bunlar hep böyle küpsat falan dediğimiz küçük uydular. Mesela bu fırlatmada da 150 kilo falan civarında şey taşımış. İşte yine 500 kilometre falan irtifaya kadar götürüyor. Ee, öyle ayağa falan gitmesi falan mümkün değil yani bu şeylerin veya ne bileyim böyle daha uzak dünya yörüngelerine GPS uydusu falan. Bununla gönderemiyorsun hem ağır hem de uzak. Bunlar daha küçük uydular. E- Birazdan konuşacağız sıradaki haberi sen söyledin bu Amazon falan. Bu işler artık bir hareketlenmeye başladı. Uydu firmaları küçük daha küçük uydu firmaları herkes bir şeyler göndermeye başladı. Bu oraya oynuyor. Ee, ama işte geçtiğimiz günlerde hatta şunu da şeyini göstereyim. Ee, son fırlatması ne yazık ki başarısız oldu. Yani hatta fırlatmanın son aşamalarında falan sorun yaşandı. İlk aşaması falan baya başarılı gitti. Yani 13 kilometre falan galiba yerden yükseldi. Birinci aşamadan sonra ikinci aşamaya geçildi. ikinci aşamada bir an böyle görüntü donuyor. Sonra şeyi görüyorsunuz o telemetre datası var ekranda. Ee, artmıyor. Artık gerilemeye başlıyor. Ondan sonra da yayın kesildi zaten. Ee, tabii çok üzgünler. hani Twitter'dan falan açıklama yaptılar. Ee, üzerinde 3 tane firmanın. Biri Japon, biri Amerikalı, biri de İngiliz galiba. <gülüyor> Fıkra gibi oldu. 3 ee, tane firmanın şeyini taşıyor. Ee, uydularını taşıyorlarmış. Onların da tabii hani sigortası vesairesi falan var ama... Mesela İngiliz firmasının açıklamasını okudum Twitter'dan. Şey diyor adamlar. 2 yıllık emeğimiz gitti diyor. Yani 2 yıl boyunca bir sürü mühendisin çalışıp hazırladığı... Tamam e, maliyetini vesaireyi geri alsan bile... Sonuçta sen gene bir o kadar emek harcayacaksın Bir daha yapacaksın her şeyi. E, bu üzücü. E, roket firması açısından da üzücü tabi. Ama onu da söyledim. Yani 11 tane başarılı fırlatma yapmışlar. İşte bu işi şey yapmamak lazım... Hafife almamak lazım. Biz biraz alıştık böyle Falcon 9'un zırt pırt gidip böyle dikey iniş yapması falan normal gelmeye başladı ama hani uzay işinin şakası yok yani. Olmayı veriyor. Ee, bir hata bir anda senin bütün işi götürebilir. işte Ay'a inişte de sen de dedin gibi %50 şansın var. işte. Hintliler beceremediler mesela. Ee, şey İsrail beceremedi. Doğru yapabilen Amerika var, Rusya var, Çin var şu ana kadar. Yani bu işler gerçekten zor. Biz de ufak ufak biraz böyle küçük roket işlerine falan başlıyoruz. Hani biraz savunma sanayi üzerinden gidiyor şimdi ama yarın öbür gün biz de şeye gireceğiz. Bu elektron roket lab ayarında küçük uydu fırlatma işlerine gireceğiz belli ki belki ülke olarak. İşte orada hani şey yapmamak lazım. Böyle yerden yere vurmamak lazım anlamında söylüyorum. Pek çok böyle başarısız şey gerçekleşecek. Sonrasında kendini kanıtlamış. Başarılı roketler falan görmeye başlayacağız.
0: Evet, evet, aynen öyle. E, i̇şin doğasını anlamakla alakalı aslında ve yani adamlar tabii ki kaybetti 3 uyduyu ama başladı da güvendin o firmaya. Yani hani firmanın da bir falsosu yok. Evet, e, yani ro- bazı kendi roket
1: motorlarını falan da tasarlamışlar bu arada. Yani ilginç tabii. bir firma. Hatta o roket motorunun ilginç bir şey de var. Normalde şimdi turbosu oluyor ya bunların sonuçta basınçla vermen gerekiyor roket motorunun Hı-hı. ateşleme kısmına. Orada bir çeşit gaz motoru kullanılıyor. Daha küçük o e, gazın ateşlemesinden yararlanarak sen o turboyu çalıştırıyorsun. Bunlar elektrik motoru kullanıyorlarmış. Yani gerçekten Hı-hı. uzaya e, şey taşıyan tek e, motor diyorlar. Orada hatta o pil pille çalışıyor bunlar. İkinci aşamaya Hı-hı. gelince o piller tükendiği zaman piller atılıyor falan hatta ağırlığı e, azaltmak için. E, o pilde sorun yaşanmış olabilir diyorlar. E, i̇kinci aşamada yani çünkü hakikaten şey tam düzgün giderken bir anda gaz kesiliyor gibi görünüyor yani motor duruyor yani bir şekilde hı hı. E, o turbosunu sağlayan pil mi tükendi artık bayağı işte başka bir şey mi oldu zaten önümüzdeki günlerde açıklanır bilmem bizim haberlere konu olur mu denk gelir miyiz ama e,
0: hı hı. Ya şey çok ilginç bak diyorum ki ben hani firmanın adını bilmiyordum çünkü 11 kere başarılı yollamışlar bu bir PR olmuyor bu kadar ama bir kere böyle bir sıkıntı olduğu zaman yani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya aslında burada da öyle firmanın adı duyulmuş oluyor. Aslında tabii, tabii. duyuldu iyi veya kötü ama şimdi insanlar ben dahil a rocket, rocket lab diye bir şey varmış. Hani bunu fark ediyoruz. İkincisi şeyi öğreniyoruz. A düşürmüş ama 11 kere de başarılı yollamış. Bunu öğreniyorsun. bir Böyle bir durumu var. Bir diğeri de e, belki 11 kere başarılı yaptığında gene tabii veri alıyorsun, inceliyorsun. Diyorsun ki a bak ucu ucuna olmuş bir daha dikkat edelim falan diyorsun ama bazen de sorunu... Böyle bir şeye sebep olmadan anlayamıyorsun. Tabii. Çünkü deneme yanılma yöntemi. E, aslında onlar için bu tabii ki bir can kaybı yok Allah'tan ama hani e, maliyet kaybı vesaire işte reputasyon kaybı tamam. Ama çok da değerli şeyler öğrenmişlerdir aslında. Biraz da öyle bakmak lazım. Ya biraz bu işlerin şey de, yolu da bu gibi c- biraz.
1: SpaceX yolu açtı bu konuda yani adamlara bile Hatta hmm. videosunu bile paylaşmışlardı. Nasıl hareket evet. indirilmez diye. İndirilmez diye. Çok güzeldi. Son zamanlarda işte bu Starship'i tasarlarken habire şeyi patlatıyorlar. O SN7, SN8 oldu galiba en son. Yani basışlandırıp basışlandırıp adamlar o tankları patlatıp duruyorlar. Uçuracağız dediler. Bir türlü uçuramadılar. Bakalım yani biraz da aslında dünya dediğin gibi alışmaya başladı böyle şeylere. Evet. Bizim de hani inşallah bu seviyelere gelen roketlerimiz
0: olur da evet. düştü diye yani küpsatlarımız var, büyük uydularımız var ama itki sistemleri şey olması lazım. Yani itki sistemimizi kendimizin de geliştirebilmemiz işte lazım. bir yandan
1: ama küçükten
0: de başlanabilir aslında. dediğim gibi başlandı, yani böyle de çok iş yani. var. Yani
2: bunun
1: projesi evet. vesairesi falan var. Hatta işte bu biraz savunma sanayi içinde ön planda gidiyor. Orada yaptığın roketler falan hep bunların Hı. önünü açacak şeyler aslında. Hani çok da farklı değiller şey olarak tabii ki farklılar hani kullanım amacı vesaire falan ama Hı. sonuçta hani oradan bayağı bir tecrübe edeniyorsun ee, evet. hani inşallah birkaç yıl içerisinde hani bizim denemelerimizi falan da görürüz diye umuyorum ben
0: evet zaten şeyi hatırlayalım işte soğuk savaş dönemindeki neydi o Alman roketlerinin adı V2 mi meşhur hah V2'den yani aslında saldırı için e, şeye çıkıyor ortaya çıkıyor itki sistemi dediğin gibi yine savunma veya ya da saldırma sanayi ne dersen aslında adına evet. bu şekilde ortaya çıkıyor. Biraz buralardan çıkması çok e, beklenmedik bir durum değil ve bizde de bunun altyapısı var mühendisler var ve projeler de var e, inşallah olur. Çünkü zaten uzaya bir şey göndermek işleri azalacak işler değil. Dediğim gibi büyük parçaları, büyük şirketler alırken oradaki o boşluğu dolduracak e, işlerde alabiliriz. Ya bu arada i̇şte mesela hani uyduları gönderebiliriz.
1: E, bir Japon firması dedim hani o Japon firması hangisi biliyor musun? Canon.
0: <gülüyor> yani hmm.
1: ne alakta diyorsun Uydula, uyduları var adamın dünyayı çeken e, işte kaç 33 hmm. fit mi dedi Yani yaklaşık böyle 90 santime kadar çözünürlüğü olan çözünürlüğü olan e, evet adam uydu gönderiyor sen istediğin yerleri falan onun, o firmayla anlaşıp şey yapabiliyorsun
0: şimdi bizim için artık google earth çıktı ya hamle abi yani belli, bak kaç yıldır ben ilkokuldaydım ilk google earth'u gördüm ikinci ve üçüncü sınıftaydım hiç unutmuyorum Hocamız e, bilgisayarından açtığı zaman Google Earth'ü işte programını şok olmuştuk. Evimizi falan bulmaya çalışıyorduk vesaire. Şimdi kaç yıl olmuş üzerinden. E, artık hani dünyanın fotoğrafı çekilmemiş, u- uydudan görülmemiş yerleri kalmadı. Çok güzel her yerin çekebiliyorsun. Hatta güncelleniyor. Evet. Ama bazı durumlarda onun çözünürlüğünden yüksek ve senin istediğin anda çekebilmen, son görüntüyü alabilmen lazım. İşte Marslı'da hatırlarsan öyle bir şey vardı. Belli bir zamanda... Ee, Mars'taki uydu geliyordu da resmini çekiyordu mesela. bir Gecikmeydi o mesela. Hani e, böyle bir durum da var. Şimdi böyle bir şey gerekiyor ki sana şu alanın diyor ben diyor inşaat yapacağım veya işte ağa çekeceğim. Başka bir şey. Her konuda çekmen gerekiyor. Ve o anda e, bu çekimi yapman gerekiyor. Çok çabuk yapman gerekiyor güncel. Dolayısıyla işte kanununda hala uzaya bu anlamda uydu yollaması şaşırtıcı değil. Evet.
1: Ve hmm. Bu da aslında sıradaki habere bağlamak açısından güzel oldu. Hmm. Ee, şimdi bu kadar uydu gönderen firma var. Ee, bu internet servisleriyle tanıdığımız, hani Amazon satış şeyi firması falan vesaire hani internet... Hmm. E, Çoğu kişi tabii bilmiyor Amazon'u. Yani Amazon... Ya. Hmm. Bizim izleyiciler biliyordur. AVS diye yani, evet. kısaltılmış olarak geçiyor. Yani Amazon'un bir sunucu hizmeti var ve dünyada hani Microsoft'la falan yarışıyorlar. Yani Azure falan da bayağı e, hmm. şey. bir yandan da Google var. Bu üçü de farkındaysan hepsi Amerikan firması. Bir de bunlarla işte rekabet etmeye çalışan Çinli Alibaba var. Hı hı. Ee, onun dışında hani ufak tefek başka girişimler de var ama hani bunların çok büyük bir kısmı. Bunlar zaten şeyi tamamlıyor. Şimdi geçtiğimiz e, yıldı galiba. Microsoft e, Amerika'nın e, savunma bakanlığına çok büyük bir şey almıştı. E, ihale almıştı. 10 milyar dolar falan gibi bir rakam. Hazır orada evet. böyle büyük bir şey yaptı dediler. Şimdi Amazon da ş- şeyi hedefliyor. E, uzay firmalarını hedefliyor. Hatta şimdiden varmış galiba. Hani bildiğimiz böyle geçtiğimiz gündemlerde falan da şey oldu. Çok bilindik markalar değil ama Maxar falan gibi. Lockheed Martin evet. e, gibi firmalar. Şimdiden zaten müşterileri e, bunların pek çok uyduları var. İşte yarın bir gün Artemis projesi olacak. Oraya bir şeyler gönderilecek. Oradan gelen datalar vesaire. Bir yandan Amazon'un kendi internet sağlama sistemi vardı. Kuiper isimli. Henüz daha bir hmm. uydu vesaire gönderilmedi ama. Şey gibi
0: yine Starlink mantığıyla. Starlink
1: mı yani? mantığıyla evet. E, hmm. Bir yandan hani onun planlanması falan devam ediyor. E bunların hepsini altyapı sağlayacak bir işe başlamışlar. İlginci, dikkatimi çeken ilgimi çeken şey şu. E, başına da e, Amerikan uzay e, kuvvetlerini kuran bir tane tüm general emekli olmuş
0: Adamı hmm. getirip
1: bu sistemi başına <gülüyor> oturtmuşlar. Hani artık çevresi <gülüyor> geniş diye mi, herkesi tanıyor diye mi, bilmiyorum. Tabii, yani Clint yani, Crowi sermiş adamına da. Evet, evet hani bilmese bu konularla bilmeyecek. Ama adam asker bir yandan da, hani, gerçi mühendis falandır hmm. herhalde. Celal yani, hoca
0: olsa çok kızardı şimdi sana Hamdi abi. Askerler asker... diyor, her konuyu ya iyi biliyorlar hava, falan. havacı diye. zaten
1: canım, şeyi falan kurmuş işte, evet. danışmanlığını vermiş daha doğrusu. Yani uzay kuvvetinin nasıl kurulacağını vesaire. Biraz internette arattım. Şeyini buldum adamın hani CV'sini buldum. Baya hakikaten şeyler almış yani. Eğitimler vesaireler falan almış. Hı hı. E, emekli olduktan sonra işte Amazon seni alıyor getiriyor. E, bizim uzay e, şeyleriyle dönük e, sunucu altyapımızı kur. Hatta işte muhtemelen satışı vesairesi falan. Biraz çevre falan dediğim o yüzden. Tabii. O işte Lockheed Martin falan bilmem ne. Biraz bu işlerde networking hani bu ağ falan da önemlidir. Doğru insanları tanımak falan. Ee, herhalde o işlere de bakacaktır diye düşünüyorum. O Hı. ilginç bir şey. Şey
0: çok ilginç yani uzay olayının çok hızlı şekilde özelleştiğini görüyoruz. Yani uzay daha evvelden neydi? Şirketlerin pardon devletlerin ve birçok devletin de hani böyle son gücünü kullanarak ekonomisini falan eba ederek neredeyse yaptığı ve yıllar içinde yaptığı bir şeyken artık teknolojiyle birlikte özel firmalar işte görüyoruz SpaceX Boeing diğer firmaları da Blue Origin, Virgin Galactic. Geçen hafta konuştuk. Hem gönderme açısından var. Hem oraya inecek cihazların işte Maxar, Lockheed, Martin, Northrop Grumman falan bunlar var. O, o anlamda. E, hem de altyapı. E, diyorsun ki mesela Internet of Things'in protokolünü kullanıyor. Yani NASA'nın bugüne kadar genelde ne yapar NASA? Bunu geliştirir. Biz sonra onu başka bir şeyde kullanırız. Aa deriz ki bu uzay için geliştirildi. Biz kullanıyoruz deriz. Hani vardır ya öyle bir geyik vardır. Şimdi artık teknoloji özel... Şirketlerin de teknolojisi öyle bir gelişiyor ki bu diyor çalışıyor ben bunu alayım. Aynı şekilde de e, server hizmetleri bir de şey yazmışlar chatte o da doğru. Zannediyorum bu sadece hani server vesaire hani veriyi depolayalım aktaralım gibi değil. Bir de e, bulut işleme mi diyorlar. Cloud computing bulut bili- bilişim konusunda da önemli. Mesela Azure'un da aslında gücü yani Ben mesela Azure'u şeyden biliyorum. İşte bu FlySemeter 2020'nin e, çok büyük bir yapay zeka sistemi var. Ee, hem havayla ilgili hem uçakla ilgili hem de yerdeki haritada görsel bir şey görüyor mesela. Ki ev var orada çatısını görüyorsun yukarıda. Oraya bir ev dikiyor. Oradan yüksekliğini algılıyor çatısını dışını falan yapay zeka giydiriyor. Bunların bütün bu gücünü senin bizim bilgisayarlarımızın yapması mümkün değil. Bulutta işleniyor bunlar. Neredeyse gerçek zamanlı olarak. Dolayısıyla bu bulut işleme gücünü de herhalde kullanacaklar. Andan.
1: Muhtemelen. Zaten hani Amazon'un artık servislerinin sayısını ben bilmiyorum. Hani onu bir listeleyenler falan gördüğünüz <gülüyor> zaman e, hangisi ne işe yarıyor falan hani aklına tutma falan da mümkün değil. Adamlar <gülüyor> e, o kadar çok hizmet sunuyorlar ki işte bir yandan yapay zekalar bilmem neler vesaire falan o da var dediğin gibi bir Aha. yandan da işte iletişim falan hep yani bunların hepsi ayrı şeyler. Depolama da ayrı bir dert. Yani oradan elde ettiğin bir sürü böyle terabaytlarca veri var. Bunları düzgün bir şekilde depolamak, sonra istediğin zaman geri çağırmak da bir dert. Bunları işlemek de bir dert. İşte buna altyapı sağlayan bir firma. Bayağı Hı-hı. da şeydi
0: şey... Mechanical Turk, Turk vardı bunlarda değil mi? Evet. Şeylerin adı oydu.
1: Hizmetlerinden birinde doğo ama o şey e, senin adına işleri yapabilecek insanlar buluyorsun galiba. Evet. Sen görevi söylüyorsun işte bana şöyle bir data toplanacak diye. Biri de ben şu kadarı toplarım falan gibisinden ee, hmm. oradan iki tarafı birleştiren bir şeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, yani çok büyük hizmetleri var. Ben de onu şeyde ilk defa fark etmiştim. Ee, bir sitenin bir şeyini indirirsin falan link çıkar ya indirme sayfasının. Hep böyle AVS ile başlıyor yani. AWS, AWS falan. Ee, çünkü yani Ama site böyle bilinen bir site ya da servis bilinen bir site. Ama pat oraya link vermiş. Yani demek ki o da kendi öbüründe tutmuyor. O kadar bilinen bir firma olmasına rağmen Amazon'a yolluyor. İşte oradan aslında hiç sessiz sedasız, teknoloji bilmeyenler için sessiz sedasız diyeyim. Arkada o tabii bir şeylik kurmuş orada, bir baskınlık kurmuş. Tabii
1: canım hatta geçtiğimiz sene miydi? Neydi bizim teknoloji... Şeyde haftalık gündemde konuşulmuştu bu Amazon'un hı hı. sonucuları bir çöktü de baya bir firma şey olmuştu Tabii. sorun yaşamıştı. Bir
0: o bir de Wordpress zaten yani bugün webin <gülüyor> del kemiğini ikisi oluşturuyor bir şey
1: Wordpress'in istatistikleri evet. acayip ya web %25
0: diye hatırlıyorum en
1: %25 civarıydı evet yani 20'nin üstü düşünen yani her şey e, adamlar çok hakikaten evet. şaşırtıcı
0: bu arada bir acda gücüne gelmişiz zorlayarak da olsa Güzel. Normalde biz geçiyoruz ama acıdaydı bakalım. Şimdi buradan uzay haberlerini bırakıp istiyorsan biraz sinir bilim haberlerine de gelelim. Sinir bilim psikoloji. Ee, onların da sevenleri var çünkü biliyorum mesajlar alıyorum. Şimdi buradan şuna geçelim. Beyin körlüğü ya da zihin körlüğü denen bir şey var. Yani nedir? Gözünde bir sıkıntı yok, retinanda bir sıkıntı yok, göz sinirlerinde bir problem yok. Ama yani oradan veriyi alıyor, geliyor sin- sinyal. Ama beyinde bunu işleyemediğin için göremiyoruz. Yani bunu aslında bir zihin körlüğü diyoruz. Şimdi bunun olması nasıl olabiliyor? Mesela haberde demişler ki, yani bununla ilgili bir şey var. E, çünkü bu bize insanların bilincini ya da farkındalığınıla ilgili bilgi verebiliyor. Çünkü bazı insanlar var ki, zihin körlüğü var, normalde gör, görme engeli var. Ama belli şeyleri de görebiliyor. Ya da görmese de farkında olabiliyor belli şeyleri. Bu da çok ilginç bir fenomen tabii ki. Bunu araştırmışlar. Mesela diyor ki, Birkaç yıl önce diyor bir e, bir adam, hani beri diyelim adına, iki tane üst üste inme geçiriyor. E, i̇nme de dolayısıyla şey yapıyor, beyindeki görme merkezini etkilediği için kör oluyor. Ve e, şeyle, e, ne, on, ne onun adı? Görme e, engelli baston mu diyorlar ona? Baston, şeyle be. geziyor, bastonla geziyor. O sayede yürüyebiliyor. Bir gün bir psikolog bunu koridora yerleştiriyor. Koridorda da engeller var, i̇şte, kutular var, sandalyeler var falan. Yürürken şeyini de alıyor, o yürüme bastonunu da alıyor ve yürü yürü diyor ana. E çok ilginç bir şekilde o engellerden takılmadan gidebiliyor, Bayağı iyi bir şekilde bunu yapabiliyor düşmeden tek seferde. Bu çok ilginç bir durum çünkü buna blind sight deniyor, kör görü diye çevirelim onu herhalde. Hem körsin hem görüyorsun. Evet, yani paradoksal nasıl? <gülüyor> bir durum var. E, Bunun merak ediyorlar yani bu nasıl? Şimdi şöyle ilginç bir şey var. Göz hala çalışıyor. Işık hala geliyor. Orada bir hala bir sinyal var. Bu sinyal beynine ulaşıyor ama bizim yani hepimiz içinde zaten bizim bunu bir kere görmemiz, gördükten sonra da anlamlandırabilmemiz için en temelde iki tane birincil ve ikincil görsel korteks dediğimiz şeyler var. Bunlar genelde beynin arka lobunda, şurada oksipital lobda bulunan birbirine yakın şeyler. Hatta Hamile abi ne yaptılar biliyor musun? Bir kedinin oksipital lobunun ee, anlık sanıyorum MR'ını mı çektiler diye hatırlıyorum anlık şekilde gösterdikleri görüntünün ve çok ilginç bir şey buldular kediye gösteren çok basit bir şekil gösteriyorlar kediye gösterilen şeklin aynısı beyninde nöronların ateşlenmesiyle aynısı oluşuyor hmm. gölgesi yani cidden kedinin ne gördüğünün kabaca tabi silüetinin nöronlarından tekrar oluşturabiliyorlar artık hmm. tabi daha da gelişmiştir bu birkaç yıl öncesinin olayı Dolayısıyla orada da öyle düşünebilirler, oradaki nöronlar. Ama birincil korteks görüntüyü alıyor. İkincil görsel korteks ise beyindeki o görüntüyü anlamlandırmak, gördüğünün ne olduğunu anlamak. Mesela öyle ilginç hastalıklar var ki ikincil kortekse bir sıkıntı oluyor. Tümör oluyor, bir çarpıyor kafasını, kaza geçiriyor veya inme oluyor. Birincil tamam görüyorsun, yani diyor ki işte bu, bunu görüyorsun. Ama bunun adı ne dediğin zaman bunun bardak olduğunu anlamıyor. Ya da rengi yeşil olduğunu söyleyemiyor. Çünkü ikincil kortekste sarılmak. Şimdi burada da diyorlar ki buralardan birinde bir problem var ama gö- o veri oraya gidene kadar birçok farklı noktadan geçiyor. Dolayısıyla aslında adam bunu görüyor. Ama gördüğünün farkında değil. Ya da yine paradoksal görmüyor ama farkında. Bu çok ilginç bir durum aslında. <gülüyor>
1: ya evet zaten buradan da aslında yazı da şeye bağlıyor. Yani bilinç nedir bir insan bilinç ne zaman ortaya çıkar veya nerede ortaya çıkar bu evet. tarz sorulara bu tarz insanlar sayesinde cevap bulma şansımız var belki veya daha fazla artıyor bunları inceledikçe Hı-hı. diyorlar mesela bir başka örnekte de gene benzer bir adam bu sefer Rick ismini vermiş Hı-hı. belli şeyler gösteriyorlar ona tahmin et ya yani adam göremiyorum diyor ya diyorlar sen bir tahmin Hı-hı. et adam %90 doğruluk oranıyla doğru tahmin ediyor yani görüyor belli ki adam ee, gösterilen <gülüyor> renkleri veya işte şekilleri falan. Ee, hakikaten
0: çok Bu ilginç. Bu çok ilginç. Evet. Yani burada şey de ortaya çıkıyor. Ee, farkında olmak. Yani doğru biliyor ama görmüyor. Yani biz çünkü hep şu ana kadar fersifik de bir soru. Yani duyularımızla algılıyorsun. Gerçek nedir? Simülasyonda mıyız? Duyu, Yani belki şu an işte bir kavanozdaki beyiniz Ve duyularımızda bunu yaşıyoruz gibi de şeylerde var ya ya da işte Matrix falan en meşhuru. Şimdi böyle de bir durum var duyuyorsun ki o zaman hani duvarınla aldığın şeyin ne zaman farkında oluyorsun yani bilinç dediğin şey tanımı çok zor bir şey ama genel olarak kendinin farkında olmak çevrenin farkında olmak bilinçli bir canlı dediğin zaman baktığın zaman dolayısıyla hani bir tanımlardan biri tanımlamanın zorluğu da çok ürün çünkü bilinç ya da farkındalık çok kişiye özelde bir şey yani o diyor ki görmedim ama biliyor. Şimdi görmüyor, farkında değil. O zaman o konuda bilinçsiz mi diyeceğiz? Yoksa doğru bildiği için bilinçli mi diyeceğiz? Yani çok garip garip tanımlar yani ortaya çıkıyor ama... Yani bilinci
1: ölçmek de hı. mümkün değil diyorlar. Evet yani, evet, yani tam evet, olarak evet. ölçtün. Ha, şimdi bildi adam, şimdi farkına vardı hı. Diyebileceğim bir anda yok. Yani. O evet. çok zor. Çok Neden zor? Şey... Mesela
0: şey çalışmaları var. Be- benim deneylerde, yaptığım deneyde vardı o. Ee, yani milisaniye cinsinde bir şeyler gösteriyorsun. Ve onu aslında biz, beynimiz algılıyor onu. Biz farkında değiliz ama buna genelde e, bilinç altı deniyor ama yani şöyle bizim bildiğimiz bilinç altı değil, e, e, şey deniyor buna, subconscious deniyor. Yani bilincin hemen altında, farkında değilsin, geliyor ama bilincin hemen altında gibi, kalan bir yer gibi. Şimdi mesela hızlı gösterdiğinde algılıyor. Nereden biliyorum onu? Mesela örnek vereyim. E, Kaygı bozukluğun varsa genelde negatif şeylere daha hızlı bakarsın. Çünkü hayatta kalacaksın ya. İki tarafta fotoğraf mesela ben birine ölü bebek gösteriyorum. Yaptık bunu ne yazık ki ama yaptık yani. Ölü bebek gösteriyorum. Ötekine çiçek gösteriyorum. Çok hızlı bunlar yanıp sönüyor. Çok hızlı yanıp sönüyor ekranda. Sonra ya bu tarafta ya bu tarafta bir nokta çıkıyor. Tamam mı? Ve ben diyorum ki noktayı görür görmez düğmeye bas. Sağda görürsen sağ düğmeye bas. Solda görürsen sol düğmeye bas. Ama görür görmez bas diyorum. Şöyle bir şey eğer o anlık görüntüde resimde buna çabuk bakmışsa zaten göz burada ya altta hemen nokta çıkarsa çabuk cevap veriyor. Çünkü yan yana noktalar yakın yerde diye. Hayır aksi yönde çıkarsa geç cevap veriyor çünkü buraya bakıyordu. Bu mantıktan yola çıkarak aslında hani bilincin ben farkında olmadan da fark edebildiğim de ortaya çıkıyor. Ama bu demek değil ki işte bilinçli. Yani diyemiyorsun ki hani bunu bebeğin resmini gördü de bunu bilinçli yaptı. Çünkü sorduğun zaman ben bilmiyorum diyor. Ama dediğin gibi eylemine yansıyor. Çok ilginç bir durum.
1: Siz biraz insafsız resimler göstermişsiniz <gülüyor> Evet, Bu haberde şey geçiyor. Ee, çıplak kadın gösteriyorlar e, heteroseksüel Hı-hı. erkeklere. Onlar Hı-hı. mesela ya yani görmüyorsun aslında. Senin dediğin gibi. Böyle çeşitli yöntemleri var. Ya işte böyle görüp de algılayamayacağı şekilde böyle... Ki bozulmuş görüntüleri gösteriyorlar veya çok kısa bir Hı-hı. süre gösteriyorlar. Tam onun ayrıntısını okumadım. Bilimsel makalesini de vermişler. E, Heterosu ekstrem erkekler onlara daha çok mesela beyinlerini de galiba ölçüyorlar aynı anda. Onlara Hı-hı. daha çok ilgi duyuyor. Kadınlar da aynı Hı-hı. şekilde erkek resimlerine daha çok ilgi duyuyor. Yani Hı-hı. fark farkındalığı oluyor.
0: E, evet.
1: Tersi de geçerli işte. Yani eşcinsel Biz öyle deneyi
0: de, de yaptık Hamdi <gülüyor> abi. Çok çirkin bir
1: laboratuvardaymış.
0: <gülüyor> Ama bunların etik izinleri alındı ya. Ya tabii canım. Tabii. Yani e, bir tane şey seti var. izle hani şey merak edenlere söyleyeyim. İşte International Set of Effective Pictures diye bir set var. Eski 80'lerden kalma. Bunlar çok güzel skorlanmış tamam mı? Hani hangi resimde ne etki yaratıyor gibi. Orada böyle şeyler var. Tehdit unsurlu resimler var. Bir yüksek tehdit unsurlu resimler var. İşte bebek cesedi falan onlar. hani hmm. yani şey olarak. Onları mecbur hani kullandık hani izinini aldık. Baştan söyledik katılımcı her şey belli. Sonradan da söyledik. Şimdi şeye bakıyorsun yani cidden onu görebiliyor. Ya da öteki deneyde de mesela sırf kadınların katıldığı bir deneydi. Heteroseksüel olup olmadıklarını sormamıştık açıkçası mesela ve o varak Mesela ben hocama şeyi sorduğumu hatırlıyorum işte profa şey sormuştum yani ya bu kız yani şey değilse heteroseksüel değilse ya yani, bakmayacak hmm. buna o da şey demişti hayır araştırmalar gösteriyor ki senin yöneliminden bağımsız olarak hani insan bedeni gördüğün zaman uyarılıyorsun hani cinsel olarak değil ama beyinde onun biz görebiliyoruz mesela demişti. O yüzden de koymuştu mesela hani bunda bir bozukluk yapmayacak demişti. Ya olabilir ölçtüğün
1: şey farklıysa evet dediğin gibi öyle bir evet. Şey olabilir. Bana şeyi hatırlattı bu haber biraz da. Daha önce de birkaç kere söylemiştim. Oliver Sachs'ın şey kitabı var. Karısını şapka zanneden adam diye bir kitabı var. Orada böyle Evet, evet, evet çok meşhur olayları anlatıyor. Oradaki mesela olaylardan biri şeydi Adama şey diye geliyor, yemeğimi hiçbir zaman bitiremiyorum diye geliyor hasta tamam mı? Hmm. Tabağının yarısını görüyor, yarısını yiyebiliyor <gülüyor> adam tamam mı? Mesela diğer yarısını görmüyor evet. adam. Diğer yarısını yemek için şöyle 90 derece çeviriyor, gene yarısını yiyor. Sonra yine çeviriyor, <gülüyor> gene yarısını yiyor böyle. Ama mutlaka tabakta bir şey kalıyor tabii. Bu hani klasik şeydir ya, paradokstur ya, hep yarıya giderek hiçbir zaman ulaşamazsın. Evet,
0: evet, evet. Adama, Zenon paradoksu Evet, ya bu da yani şunun şey, yemeğini versiyor hemen, adamı hemen... yaşıyor işte. Evet hem neglect deniyor ona genelde beynin bir tarafında mesela işte ya dediğim gibi tümör, hasar, inme vesaire olduğu zaman gene görsel bölümde bir tarafta gene görüyor yani görüntüsün içerisinde ama fark etmiyor. Mesela onun da çok ilginç hasta şeyleri var öyküleri var mesela adam geliyor gömleği bir tarafa giymiş öteki tarafa giymemiş görmüyor çünkü oraya yani görüyor ama hani şeyleri de bakmak ve görmek bakıyor ama görmüyor değil. Hani adam
1: öyle o kitapta şey yapıyordu. Şimdi bunun görmeyle tamamen alakalı olup olmadığını anlamak için adama şey diyor. Hayal kur diyor. Şimdi diyor işte Bağdat Caddesi'ne girdin diyor üst taraftan. Sağdaki dükkanları say diyor. Adam sayıyor birkaç tane. Soldakileri say diyor sayamıyor. Şimdi diyor tersten... Hayalinde bile değil mi? Hayalinde bile göremiyor adam. Tersten girdin diyor aynı caddeye. Sağdakileri say diyor. Az önce sayamadığı soldakileri sağda olduğu için sayıyor. Bu sefer az önce saydıklarında yine sayamıyor falan. Yani böyle çok, ilginç. çok acayip olaylar var. Bu nöroloji e, beyin hakikaten çok hı hı. insanı şaşırtan olaylara şey
0: olabiliyor. Evet, o kitabı evet,
1: şiddetle evet. tavsiye ederim.
0: Çete yazalım onu. Ben de bu konuda merak edenler olursa nöropsikoloji diye bir videom vardı psikoseyirde. Bakabilirler ona. Orada bu şeylerin örnekleri var. E, i̇lginç bir alan çalışılması için.
1: Yani şeyi de söyleyeyim. Kitaba başlığını veren, karısını şapka zanneden adam gerçekten de
0: öyle bir adam var ya. Yani. O tarihte o, çok meşhur bir vaka zaten, evet, evet. Yani onun
1: hikayesini bir okusunlar. Hı hı.
0: Evet. Buradan bir sonraki habere geçelim istersen. Şu yani bilinç konusuna sabaha kadar konuşuruz, bir yere de varamayız <gülüyor> gibi bir durum var. Ee, araştırılıyor ya, yani bilinç çalışmaları yapanlar var. Ee, araştırılınca gene e, konu ederiz. Şimdi buradan şeye geçelim. Yani yetiştiğin çevrenin birçok araştırmalı tıp araştırmasında, psikoloji araştırmasında her yerde. Yetiştiğin çevre birazcık hani kaderinin bir kısmını diyeyim tamamı değil ama bir kısmını belirliyor. İşte neden? Çünkü yetiştiğin çevre aslında hep diyorum ya korelasyon sebep sonuç değildir diye. Burada da şöyle bir korelasyon var aslında. Ne oluyor orada? Yetiştiğin çevre iyi bir çevre ise genelde sen demek ki daha e, sosyoekonomik seviyesi yüksek bir ailedesin ki o çevrede oturabiliyorsun hmm. bir kere birincisi. E sosyoekonomik seviyen yüksekse daha iyi besin alabiliyorsun. Besinden yana bir sıkıntın olmuyor Yine sosyoekonomik seviyen yüksekse bir derdin olduğunda doktora erişimli olabiliyor. Hem fiziksel hem psikolojik anlamda. Onu söyleyebiliriz. Ee, onun haricinde e, eğitime, daha iyi eğitime erişimli oluyor vesaire vesaire. Ya da mesela buradaki haberde demişler ki fiziksel sağlığa bakarsan e, e, temiz havası olan bir yerde büyüdüğün zaman e, senin ciğerlerini daha az etkiliyor büyüdüğünde. Şimdi bunları biz biliyorduk zaten ama... Şununla ilgili bu araştırmanın ilginç bir noktası. Hani hava kötüdür, toksinler birikir ciğerinde. Zamanla onu yaşlandırır. İşte ne bileyim akciğer kanserine daha yatkın olursun. Bunlar bulunmuş. Ama yeni bir alan var şimdi. Nispeten yeni bir 10 yıllık zannediyorsam. Epigenetik deniyor buna. Genetik, normal genetik. Epi üst demek ya, bir şeyin üstü. Hani epicenter deriz, merkez üstü. Epigenetik, genetik üstü, üstü gibi anlamına geliyor şu. Genetiğimiz bizim DNA'mız işte şeyde döllenme sırasında falan oluşuyor bir şekilde ve geliyor. O DNA'nın ama ne gen bölgelerinin neresinin çalışacağını, okunacağını, neresinin okunmayacağını belirleyen noktalarda var. Yani hangi gen aktif olacak, hangi gen çalışmayacak. Buna da epigenetik deniyor. Belli faktörler bizim DNA'mızdaki, gen dizilimimizdeki belli bölümlerin okunmayacak olan, atlanacak olan kısmını aktif hale getire, getirebiliyor. Bu da çok ilginç çünkü bazen iyi oluyor, bazen kötü olabiliyor. O da ilginç bir yani evet, tamamen yani orada şans.
1: Senin dediğin gibi bu hani nispeten daha çok göze batmaya başlayan bir alan oldu. Hani eskiden genetikten zaman hakikaten DNA'mızda ne yazıyorsa oyu oyuuz deyip geçiyorduk ama aslında işin çok daha karmaşık. Onun orada yazının bir de okunup yorumlanmasının da. İşe çok büyük katkı sağladığını son zamanlarda bayağı iyi anladık. Bunun üzerine araştırmalar çok arttı. Bu araştırma da tam olarak bunu şey yapıyor aslında. Senin dediğin gibi yaşadığın yer sonuçta büyüdüğün yer çevresel etki olarak sana bir sürü bir şey yapıyor. Ama bu etkilerin bazıları senin genetik kod, kodunun anlamlandırılmasına etki edecek kadar derinlere işleyebiliyor. Dolayısıyla hani sen iyi bir ortama geçsen bile aslında onun etkileri devam edebiliyor. Gerçi araştırmada şeyi söylemişler. O etkilerin ne kadar süre devam ettiğine biz bakmadık sadece böyle bir şey var mı bir korelasyon bir ilişki var mı ona baktık diyorlar hani ona da nasıl bakıyorlar 20 yıl boyunca galiba 2000 çocuğun ve şeyi iyi değerlendiriyorlar hani her türlü sosyoekonomik şartlardan ve çevre koşulundan falan dengeli bir örneklem oluşturduk diyor. Hı-hı. bunları uzunca bir süre takip ediyorlar. 18 yaşına geldiklerinde verebilenlerden kan örnekleri falan dalıyorlar. Da Hepsinde belli bir şeyleri Hani Bu genetik e, anlamlandırma dediğimiz epigenetik faktörleri şey yapıyorlar. 18 yaşının da da şunu söylüyor adam hani gelecekte kronik hastalıklar hepimizde çıkıyor. Ama 18 Hı-hı. yaş bunun için çok erken. Yani dolayısıyla senin nispeten sağlıklı olman beklenir. Yani akciğer kanserinin Hı-hı. 18 yaşında yakalanma ihtimali azdır yani. Olan hı hı. olan mutlaka oluyordur da çok azdır.
0: Bir de şey anlamında da anlamlı bu 18 yaş. İhtimali yüksekse de yani epigenetik olarak aktifse de ben onu erken söyleyebiliyorum. Yani bak hı. hani ilerisi için diyorum ara şimdi değil de yani bakıldığında aa bak senin şu şu genler aktif olmuş ya da işte epigenetik olarak böyle olmuş bunlara dikkat et önlenecek şeyleri yap da diyebilir aslında.
1: Evet ee, zaten burada da hani sonuçta aralarında işte diabet olsun ne bileyim işte akciğer kanser olsun vesaire falan pek çok böyle e, genetik alt şeyi olan hastalığında çocuklukta yaşadığın çevreye bağlı olarak e, <gülüyor> artıp veya azaldığını göz, gözleyebiliyoruz diyorlar. E, yani biraz aslında şey ne denir e, hani coğrafya kaderdir'in mü, minik versiyonu diyelim <gülüyor> hani bu insan bazında, tekil bazındaki yani yaşadığım yer içine doğduğun aile ne kadar değiştirsen de şartlarını sonuçta belli bir miktarda ona büyüyorsun. Hem senin alışkanlıklarını vesaireyi falan hatta işte Hı-hı. işin içine biz bu haberde konusu değil ama işte arkadaş çevresi vesaireyi falan da katarsan Hı-hı. sonraki yaşamında çünkü çocukluğundan tanıdığın arkadaşlar çok önemli oluyor yani. Evet. O Hani lise arkadaşları, ortaokul arkadaşları hep böyle farklıdır ya yani üniversite evet. arkadaşlar mesela bir ot onun tadını vermez yani. E, evet. e, o doğru yerdeysen bunlar senin önünü açar. Ama yanlış adamlarla evet. şey yaparsan belki de yanlış insanlarla tanışırsan yanlış yollara sapabilirsin. Onun da etkisi evet. çok fazla. Ama genetik seviyede de hani bilimsel konuya geride önersek genetik seviyede de bu de epigenetik olarak bunun şey olduğu gözlemlenmiş. Evet.
0: En azından o an için tabii. Belki de hani açılıyor sonra kapanıyor tekrar. Evet yani onu, onu da, yani, da söylüyorlar yani,
1: özellikle. Hani evet. Bunun ne kadar devam ettiğini işte yani bir süre devam ediyor muhtemelen ama 5 sene mi? 10 yıl mı? Ömür boyu mu? Bunu henüz bilmiyoruz. Evet.
0: evet. Yani şey çok ilginç bu epigenetik sistemin keşfi de tabii çok önemli. Hani bunu belki Nobel'ini ileride görürüz. Biraz Nobel zamanına geliyor ya hemen olmuyor. Hı. Yani bu çok ilginç bir durum çünkü eee insanın ya da işte evrimsel olarak bizde varsa büyük ihtimal bütün diğer canlılarda da vardır ve baktığın zaman e, genetik baktığın zaman hani bir kod ya belli oluyor bir daha da çok kolay kolay değişmiyor hatta değişmesini istemiyoruz koruyoruz vesaire ama e, bazen de esneklik gerekiyor işte doğanın buna bulduğu çözüm aslında baktığın zaman hani belli bir dönem bu geni böyle oku çünkü şöyle şöyle sıkıntılar oldu ne bileyim hava kirliliği var hava kirlendiği için işte korumamız lazım kendimizi sallıyorum tamamen ve bu şekilde bunu aç ama şimdi kapat gibi okurken böyle okuma şöyle oku gibi çok ilginç yani demek ki aslında genetik kodda fazla cana bilgi var lazım olursa bu hani şey gibi aslında şöyle örnek vereyim daha güzel kod yazarsın e, hashtag koyduğun zaman başına genelde programlar o kodu çalıştırmaz ya hmm. komente dönüşür atlar ama yazarsınız, ben öyle yapmıştım bir kod. Bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Ama dursun, silmek istemiyorum mesela. Ona hiç tek koymuştum, atlıyordu onu. Lazım olunca hiç siliyorsun, çalışır hale geliyor kod. Gibi bir durum aslında, evet, evet. fazla fazla hepsi var. Bak ee, Saadet Ceviz bilir. demiş ki
1: mahalle kaderdir demiş.
0: <gülüyor> <gülüyor> Coğrafyayı bırak de mahalle de işte. Ya e, geçen o bölümde bir sunuma geldi bir hoca, e, şeyle çalışıyor. İşte çocukların doğumundan önce e, belli faktörler ileride yakalanınca hastalıkları bulabiliyormuş. E, buna hani alanı bu. Ve bununla ilgili de şeyle belediyelerle çok çalışıyor. Rotterdam'da çok büyük bir metropol aslında Rotterdam ve karışık çok karışık. Yani şeyi buluyor. Çocuk ölümleri ya da işte doğuştan hastalıkların falan istatistiklerini haritaya koyduğunda hani böyle renk haritaları olur ya İşte şu ilçe daha kırmızı bu ilçe daha yeşil vesaire. Bunu koyuyor bakıyor uzun uzun sonra bir de Gelir seviyesini ya da işte göçmen şeylerine bir alıyor. Bir koyuyor üst üste. Direkt aynı yerler. Ondan sonra diyor ki bunu çözmemiz lazım. Yani yan mahallede oturan çocuğun havası daha iyi bilmem nesi daha iyi doğuştan şanslı. Öteki değil ve belediyelerle bunu proje başlattığını. 4-5 yıl olmuş başlatalı. Onu anlatmıştı bize. Hı. Şey diyor. E, oradan örnek vereceğim aslında şunun için anlattım. E, bilim insanı olmanız yetmez. Bunu yetkililere doğru anlatabilmeniz çok önemli. Adam gitmiş. İşte oradaki belediye başkanı neyse randevu almış ondan. Ee, bir şekilde işte diyor zaman bekledim bekledim geldi diyor. Gittim diyor bu tek harita götürdüm diyor. Ne makale götürdüm ne sunum bir şey yok diyor anlatamam. Demiş ki bak demiş bunlar bu bunlar bu. Burada doğan çocukların başına bunlar geliyor. Yani böyle şey diliyle net diliyle ve kesin anlattım diyor. Hani hepsi kesin olmasa da %90'lık şeyleri öyle anlattım diyor. Hani. Bu böyle oluyor, bu böyle oluyor ve bunlar önlenebilir. Ne yapacaksınız demiş adama. Adam da demiş ki bu iş artık hani bize geçti yani. Senden çıktı, bize geçti. Bununla ilgili bütün bilgileri ver. Biz bunu çözeceğiz falan demiş. Boşta değil çünkü bir yere kadar da baya uğraşmışlar. Birkaç tane program başlatmışlar. Birkaç tane büro açmışlar bununla ilgili vesaire. Hala diyor aynı istediğim yerde değilim dedi adam ama hala devam ediyoruz, mücadelesini sürdürüyoruz. Ama diyor hani çıksaydım ben ona... Şu, şu şu istatistikler gösteriyor ki böyledir. Hani uzun uzun anlatsaydım direkt mesajı böyle vurucu mesajı vermeseydim belki de bir daha randevu da vermeyecekti diyor.
1: Doğru evet yani doğru iletmek mesajı çok önemli. Evet. evet.
0: Ee, buradan istiyorsan bir sonraki habere geçelim. Ya ben bunu şeyde gördüm. Türkçe bir şeyde gördüm. Galiba Ekşi şeyler sitesinde gördüm. Ee, bunu daha sonra tabii teyit etmek için hani bir fizik sayfasından falan. Ee, bu bir Gerçekten de oluyormuş dizi. Evet. Bir üniversitenin fizik bölümünden de teyit ettim. Şimdi evinizde mikrodalga fırın varsa, marshmallow ya da çikolata gibi hani eriyebilecek bir şey de varsa, bir de cetveliniz varsa elinizde, ışık hızını bayağı yüksek doğrulukta ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl? Onu tarif edelim şimdi. Kalem kağıdı alın, yemek tarifi veriyoruz gibi oldu. Tabii bir de hesap makinesi ama telefonda var onlar. Onu şey yapmıyorum şimdi. Şimdi çikolatayı Kalıp şeklinde ya Hamdi abi. Önce biz bunu e, mikrodalgaya koyacağız. Mikrodalganın o dönen bir tabağı olur. Onu Hı. çıkarıyoruz. Mikrodalgaya konabilecek bir başka tabak koyuyoruz ama dönmeyecek. Sabit durmasını istiyorum. E, dağılmasın şey, e, dalgalar. Yani o Onun dönmesinin ortasına... amacı
1: zaten o yani. Her yerine eşit <gülüyor> dağılsın diye. Biz eşit dağılmasını istemiyoruz. Çünkü o dalganın Hı-hı. boyunu bulacağız
0: değil mi? Aynen dalga boyunu bulacağız. Onu böyle oturtuyoruz. Ondan sonra... E, mikrodalgayı 10 saniye falan çalıştırın. Yani tamamen erimesin. 10 saniye yerine göre, gücüne göre çalıştırıyorsunuz. Ne zaman durduracaksın? Çikolatanın üzerinde bölgesel erimeler olacak. Yani bir bölgeyle bir bölge böyle noktasal erimeler olacak. Çok fazla onları erimeden hani gördüğünüz anda onu şey yapın. Ee, ne derler? Durdurun. Ee, daha sonra çıkardığında belli bölge eridi, belli bölge erimedi. Hani bunu biliyoruz. Bu iki bölgenin merkez noktaları arasındaki mesafeyi ölçüyorlar. Tamam mı? Hı-hı. Santimetre cinsinden mi? Yani Fark ölçsünler et. önce bir yazsın. Fark etmez, evet. evet. Şimdi bu aslında bizim dalga boyumuzun yarısı. O yüzden bu değeri unutmuyoruz. Sonra ikinci bir şey daha ihtiyacımız var. Mikrodalganın arkasında genelde etiket olur. ve O etikette de bir frekans değeri yazar. Hertz cinsinden, HZ cinsinden ya da Megahertz cinsinden yazar. Bunu alın. Genelde çoğu diyor 2450 Megahertz Hı-hı. cinsinde oluyor diyor. Bunu alın diyor. Tamam bunu da aldık. Şimdi bunun için şunu hesaplıyoruz. Işığın ışık hızı eşittir. Ee, şöyle yapacağım. İki nokta arasındaki mesafeyi almıştım. Bunu ikiyle çarpıyorum. Çünkü dalga boyunun yarısı bu. Tamamını elde edeceğim. İkiyle çarpıyorum. Bunu da e, arkadaki frekans değeriyle çarpıyorum. Bu benim elime santimetre cinsinden şeyini veriyor. Işık hızının değerini veriyor aslında. Ve gerçek veriyor? değerine baya yakın bir şekilde baya yakın bir değer veriyor. Ee, yani şey skalada tabii, ışık hızı skalasında bayağı yani yakın, şöyle, hani... e,
1: Yani sonuçta sen o dalgaların merkezlerini ölçerken çikolatanın Hı-hı. üzerinden e, çok hassas olamıyorsun. Yani ne kadar hassas olsan o kadar doğru ölçeceksin aslında. Çünkü evet. o da- dalgaların yerleri tam belli değil. Yani o Hı-hı. tepe noktaları dediğimiz o dalgaların tepe noktası daha çok ısındığı için çikolata eriyor orada aslında. Hı-hı. Hı, çevresi diye, de eriyor, yayılıyor evet yayılıyor, O tam o merkezi denk getiremeyebilirsin, yani cetvellerin veya ölçtüğün cetvel o kadar hassas değildir hani onlarda o kadar sonuçta şey yapılmıyor o yüzden hesapladığın zaman ama sonuçta baya yakın buluyorsun hı hı. evde oturduğun yerden, evdeki malzemelerle yani değil mi?
0: bu şimdi sanırım şöyle ortaya çıkıyor bir dalganın hızını e, şeyle buluyorsun, dalga boyu çarpı frekansla buluyorsun bunun formülü bu aslında baktığına Işık da bir dalga olduğu için o anlamda hani hala tartışılıyor ama hani dalga olduğunu da biliyoruz. Dalga boyuna göre renk değişiyor vesaire. Görünen ışık görünmeyen ışık. Şimdi orada bir mikrodalga durumu var. Yani görünen ışık, ışıktan daha e, şey dalga boyları, daha küçük dalga boyları e, gibi biliyorum. Yanlışsam ya ve Bu e, elektromanyetik
1: dalga yani. Bunların hepsi e, aynı. Da Işık tabii. Elektromanyetik da dalga. Şey. Mikrodalganın içindeki şey de aynı şey. Radyo dalgası da aynı şey. Onların boyları falan farklı, enerjileri evet. farklı dolayısıyla.
0: Evet. Şimdi o dalga boyu, yani dalga şöyle çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Bizim orada ölçmek istediğimiz çıktı, indi, çıktı. İki tane çıktığı nokta lazım bana. Ama eriten nokta çıktığı ve indiği nokta, şu iki nokta. Burayı Bir burayı eritiyor, bir burayı eritiyor, bir daha burada eritiyor. Ben şu ikisini alıyorum, ölçüyorum. Bunu ikiyle çarpıp asıl dalga boyunu elde ediyorum, yazıyorum frekans değerini de megaherzden hertz'e çevirebilirsiniz zaten. Onla onu çarpıp direkt bulmuş oluyoruz. Evdeki malzemelerle hiçbir ek bir şeye ihtiyaç duymadan sonra da çikolatayı yerseniz erimiş çikolatayı güzel güzel yersiniz bitince de.
1: <gülüyor> evet yani ben de bu, bu videoyu yani bu deneyi şeyde görmüştüm. Onu da tavsiye edeyim. Engineering hmm. Guide'ı mı? Engineer guy bir e, hmm. YouTube kanalı var. Hani yaşlı bir abimiz çıkıyor, anlatıyor bu tarz böyle bir sürü şeyi var. Hatta bence az da videosu var. Keşke daha çok yapsa. Eskiden ama 2012'den falan kalan videoları var.
0: Eski YouTuber.
1: Evet ya yani güzel çekmiş zamanına göre. Galiba kitapları vesairesi falan filan da var kendisinin. Hani aslında YouTuber Hı-hı. değil de buraya da videolar çekmiş. Orada görmüştüm bu Hı-hı. deneyi ilk. Tavsiye ederim. Yani başka şeyleri de anlatıyor. Yani LED'ler nasıl çalışır vesaire falan gibi. Hı-hı. Engineer Gaydi yararlarsa böyle sarışın bir abimiz e, yaşlı bir abimiz güzel anlatıyor. O videolarına baksınlar. Oturduğun yerden ışık
0: hızını ölçme evet. deneyin. Evet. Bak zaten keywordleri vermişler anahtar kelimeleri. Buradan son haberimize geçelim. Neden acı yiyoruz? Niye kendimize bunu yapıyoruz? Geçen haftalarda bunu konuşmuştuk. Evet. Şeyi söylemiştim orada. Sipariş üzerine. Bir... Evet sipariş üzerine. Güzel bir şey haber. Haber de zaten önce şeyi söylüyor. Bir kere istatistiklere baktığımızda insanlarda görülüyor bu acı yeme olayı. Diğer canlılarda şu ana kadar gözlemlenmemiş. Şey söylüyor, böyle bir tat yok. Benim dediğim gibi yani tatlı, acı, ekşi, tuzlu diyoruz ya. Oradaki o acı kahvenin acısı ya da bitter çikolatanın acısı, acılığı. Buradaki acı değil. Yani biz Türkçede ikisinde aynı söylüyoruz. Böyle bir tat aslında tat anlamında yok. Ee, nedir bu? Bildiğin acı çekiyorsun. yani Yanma acısı çekiyorsun. O anlamda bir acı hissettiğimiz şey. Ve dünyadaki galiba üçte bir aşağı yukarı. Dünya nüfusun 3'te 1'i zaten her gün ee, en az bir tane acı biber yiyor e, bir şekilde hmm. ve bunu merak etti et, et, ediyorlar tabii ki. Yani neden kendine bunu yapıyorsun? dedi espriyle söylüyorum. Seveni de var. Neden bunu yapıyorsun? Şimdi diyor ki burada çok ilginç bir şey. Genelde diyor hani akıl sağlığı yerinde sağlıklı insanlar gidip kendini kalçadan bıçaklamaz diyor ya da ne bileyim gözlerine limon suyu sıkmaz diyor. Niye gidip diyor acı yiyorlar bu adamlar diyor? Ee, özellikle de dil çok hassas da bir yer aslında hani ağzımızın için. Neden bunu yapıyoruz? Ya burada aslında e, şeye bakıyorlar, acılığı veren bize benim bildiğim kadarıyla birçok o biber türünde biberin içinde çekirdekleri var ya bu bitkinin. Çekirdeği işte şeylerden, zararlılardan, haşeratlardan korumak için geliştirdiği dış kısmında bir yağlı bir zarı var. O zarda kapsaisin denen bir madde var. Yani bizi yaktığı gibi diğer canlıları da yaktığı için onu o şeyden, çekirdekten uzak tutuyor, koruyor onu aslında. Biz de bu kapsaisin maddesini seviyoruz. Ve bu kapsayısın maddesi deri de yani bazen hani şeyi bilirler acıyı elinde acıyıp gözünü falan kaşırsan gözün de yakar. Ya da derine falan yaparsan onu da yakar aslında. Çünkü aynı madde e, deri de ve dilde bu kapsayısını aktif kapsayısını aktif ettiği bazı reseptörler var. Al, almaçlar var. Bu reseptörler aslında Hamdi abi yerimiz yandığında da bize o yanma hissini veren. Çünkü hani e, dokunmak için biz dokunma diyoruz ama dokunmanın bir türlü şeyi var gerginlik var, acı var e, baskı hissi var ve yanma var gibi belli reseptörler var deride farklı farklı. Bir yerini yaktığında onun, onun bir sızısı vardır ya onu veren reseptör aslında. Bunu uyarıyor. Hı hı. Araştırmacılar diyor ki e, bu kapsayısın acaba bunun bağımlılık yapıcı bir özelliği mi var? Önce ona bakmışlar. Hayır öyle bir bağımlılık yapıcı özelliği de yok. Neden yiyoruz o zaman? Ve özellikle de bin yıldır yiyoruz yani. Birçok e, ülkenin mutfağında birçok kültürün Mutfağında olan bir şey. Hatta M.Ö. 7000 yılında Orta Amerika'da falan da bulunmuş yani hani şeylerden falan yazıtlardan vesaire yendiğini biliyoruz. Acı, özellikle acı yendiğini biliyoruz. Dünyada ya. çok farklı bir bölgelerinde olan bir şey.
1: Evet bir de mesela burada ilginç bir bilgi vermiş bak. Meksika'da hı. diyorlar ki 1970 yılında Fritoley farklı bir mısır cipsi farklı bir acı kullanılarak mısır cipsi piyasaya sürüyor ve tutmuyor.
0: Kapsayısın olmadığı zaman
1: Acı evet. olmasına rağmen vatandaş beğenmemiş. Yani demek ki özellikle o şekilde bir şey arıyoruz. Yani Tabi tek
0: kapsayısın olabilir. değil onu söyleyin. Genel hep en yaygın olan diye söylüyorum. Hı-hı. Bazı şeyler de vardır. Bu e, bell pepper Türkçesini bilmiyorum. O biberde mesela kapsayısın yok ama acı. Şey derler bir de tatlı acı ya da bunun acısı biraz farklı derler sevenleri Hı-hı. falan. Hani Onun acısı da var. Evet ama kapsayısın değil bir başka maddeyle yapıyor. Peki niye yapıyoruz dediğimizde psikologlara sormuşlar en son. Buna hafif mazoşizm teşhisi konuyor gibi söyleyeyim. Eee milyonlarca bizim diyorlar. İyi, iyi huylu benign evet benign mazoşizm, iyi huylu mazoşizm diyelim buna ya da hedonik reversal diyelim. Ee, şöyle milyonlarca insan sürekli bunu yapıyor. Ee, bu çok ilginç bir durum. Kötü olacak bir şeyi iyi iyi algılamak diye yazmışlar. Yani nedir aslında baktığımızda biz mesela baktığın zaman birçok insan ne bileyim işte düşme hissi kötü bir his olmasına rağmen ee, ne yapıyorlar? Gidip işte roller rollercoaster'a biniyorlar. Efendim ee, şey yapıyorlar. Gökyüzünden atlıyorlar paraşütle. Mesela böyle şeyler de yapıyorlar. Ya da ee, korkunç bir film izliyorlar. Korkacaklarını bilmelerine rağmen. Korkacaklarını bilmelerine rağmen korkunç bir film izliyorlar. Ee, bu da var. Peki bunu niye yapıyorlar? Diyorlar ki burada kötü bir şey oluyor. Ama bana büyük bir zarar vermeyecek. Hani başta konuştuğumuz korku filmi haberi gibi birazcık. Ee, biber de evet bir acı ama beni öldürmeyecek bir acı Kötü bir acı değil Bildiğim bir acı farkında olduğum bir acı Aslında o yüzden birazcık bunu yapıyorlar hı hı. Diye söyleyebiliriz ee, sebebini
1: Evet ya aslında hani sonuçta diğer canlılar yapmıyor İnsanlar yapıyor bunu ee, Bize özgü bir garip bir durum var Diğer canlılar acıdan kaçıyorlar Oh ne güzel <gülüyor> ver biraz daha demiyorlar bitkiye Evet. bitkinin savunma mekanizması işe yarıyor da bize sökmüyor anladığım kadarıyla e, haberleri bitirdikçe adet. bağlantımızda da bir sorun var canlı yayında e, kulisi yapamayacağız bu hafta anlaşılan e, bir son Hı-hı. bir kere daha bir başlatıp durdurup şey yaparız ama podcast e, burada sonlandıralım istersen önümüzdeki evet. hafta görüşmek üzere diyelim
0: görüşmek üzere tailwords